，今天很高兴请到了我们非常喜欢的一位 UP 主。天真的和感伤的小说家，这是你的网名对吧？你非常喜欢的 UP 主，然后迟疑了半天，在想我的 UP 主的这个名字叫什么？<笑>对，但是大家都喜欢叫你叫四叔，为什么呀？这名字就是好像是有一个看我视频的同学，他们当时开玩笑起的。我好像说了一句什么话，类似于我普通话很差劲儿，大概相当于你们家的什么三大爷啊、四大爷啊、四舅四叔之类的，然后就有一个家伙。把我这个四叔给拽出来了，然后一直叫啊、嗯！我后来一直想把他抓到他，但是也没找到这个人是谁。哦，我一直是以为就是说四叔是一个组合，就是二叔和二叔，然后一个二叔是天真的小说家，然后还有一个二叔是别说了感伤的小说家。你太,太冷了，因为我不知道为什么我坐在四叔前面就很想笑，我不知道为什么我都没有办法正常说话，我原来不是这样的。你好啊，你好啊，这里是天才女友外出通马。这是一档和天才女友吉吉视频账号关联的播客栏目，我是吉吉，我是明总。在这个栏目里呢，我们会邀请身边包括时尚行业和其他各行各业的特别有光的朋友们，来跟我们聊聊作为创作者的内心体验。也欢迎正在收听的你，今儿和我们一起外出去偷马。这是我们这个播客系列采访的第一个 UP 主，为什么选择四叔呢？这主要因为我们都是天字辈的。对，是的，<笑>主要你们就认识我一个 UP 主，所以为什么选择我？我们还认识老番茄，才不是呢。老番茄粉丝量很大的，还认识他老番茄的老婆。那你们采访他呀，我不录，我都不认我，我们都不认识你老婆。<笑>我扔掉了，我不录了。完了，这你主要和他们优势不就你还暂时就是没有老婆。<笑>是吗？这是优势吗？<笑>优势，这是悲伤的事，这不是优势。哎<笑>，但是你为什么叫悲伤？呃，为什么叫天真？<笑>天真的和感伤的小说家，这个名字有什么用意吗？你视频里不是说是你奶奶托梦告诉你的？不是不是，这是那个，哎，这个这个问题好像谁问？哦，余华上次我聊天还问，余华都问过这个问题、嗯。他可能忘了，他应该后来马上就想起来了，这是那个帕慕克的一个演讲的名字吧。后来出了本书， oh. 但是那个书那个书不好玩，没没什么意思。我就是不小心看到书架上摆着天真的感伤的小说家，我觉得哎，好像挺适合这个聊书的这个视频做他的这个这咱们这个 UP 主的名字的， oh. 然后就用了，随便瞎用的。所以和你没有任何的相似之处、嗯、是吗？没有任何的，嗯，就是瞎瞎瞎弄。那为什么当时这个名字会触动到你呢？就是我刚才说到了嘛，就是不小心看到了，反正总得取一个名字吧，然后看到了这一个<笑>四叔，我教你，你应该反反击，你不要一直防守，你要问他，<笑>那你为什么叫天才女友呢？他<笑>你是很喜欢这个剧吗？这个他很早以前告诉过我，所以我不想问。好<笑>，好老师啊，<笑>对啊，中年中年人来讲，天真的和感伤的是很罕见的品质，正好你身上都有。我我我可没有说我身上都有，我只是说对中年人来说。一般中年人不太愿意有太多的精力去天真和感伤了啊、嗯，对他，对他，中年人的生活里面不不需要这些东西了，也不是不需要，他们已经没有精力了。嗯，这天真我可以理解啊，就是他比较理想主义啊，相信一些小的时候还相信的东西。那感伤是什么呢？感伤就是你生活被磨灭了之后，人大多时候啊不会轻易的容易去。触景生情，容易去为自己自怜自自意啊，为自己去感伤什么了？大家都变得更加的迟钝和敏感。我刚才在过来的路上的时候，就来你们家路上的时候，那个高速旁边还有一只小猫
就在高速上拼命的车，很多车在走。嗯，我突然觉得我又又有点哎小难过，但是呢，我马上又想到哦，前面还有很多车，我还要堵车，马上就又从那种难过里面又出来了。然后所有的车流从那边旁边过，但是我在想，我如果是一个十八岁、十六岁、十五岁的时候，当我看到有一只小猫，小猫在路边的时候，我一定会痛，这半天都很痛苦。但是中年人毕竟麻木了，并不是说我那下不会。赶山，但是我马上就回过来啊、哦！我想到下午还有多少什么什么工作上的事儿，然后你马上就走出来了，逐渐的麻木迟钝了。嗯，这这两个字儿我回答了好多啊，嗯，是不是回答的太多了？没有没有没有，我觉得确实是这这么回事儿啊，可能就是忙一忙下来，你就没时间去赶上。但你还是有那一秒钟的吗？绝对有那一秒钟，嗯、有和没有不一样。是的，是的，嗯、有和没有还不一样。有些人可能那一秒都不会有了，他已经没有那种。就像小时候，我记得小时候我们家养了一只小狗，那个小狗后来有一天是。反正就是我妈非要把它放在外面，然后呢，我非要把它放在屋里。我妈觉得它脏，我就觉得很痛苦、很难过。小狗在外面叫，哎呀，我就跟我妈吵。现在长大了，有一天发现啊、嗯，自己可能也会成为我妈那样的人了。我没有心情去照顾一条就是流浪狗，把它呵护得很好了。尤其那个年代，嗯，现在会好很多了吧？我小的时候，作家依然是一个一听作家啊，这是一个很高级的，是的职业啊。虽然那时候也没有职自由职业的概念，就觉得很厉害、很牛逼。再加上那时候很多作家呢，讲实话，很多作家其实都属于不像我们现在的很多的职业啊什么之类的东西啊。作家具有一定的自由性，然后呢又门槛呢，这个东西你说有，他肯定有；但是你说没有呢，感觉好多人又可以成为作家。于是，在我的那个童年里面，就深受影响，就很想就觉得想成为一个什么怎么样怎么样的作家。你想成为哪种作家？严肃文学的。小时候不懂，小时候那时候我就是受严肃文学影响，就肯定不会。说说想要说成为写一个什么那种偶像剧啊什么，或者那种言情什么之类的，然后有一天卖版权大赚了，不会的，都很文学、很艺术的那种什么文学作家，什么小时候马尔克斯、福克纳，我其实之前视频里面聊过，我最喜欢的马尔克斯啊，什么福克纳呀之类的，然后就喜欢乔伊斯啊什么之类的，然后就导致就是傻乎乎的一直以为啊，只有文学必须是这样子的。他才是文学，但是现在后来也发现不对啊，那种书没人看，现在也不会那么想了。但我觉得挺厉害，因为我从小也喜欢文学，但是我的感觉就是我好像对于小说一直读不进去，就是我小时候特别喜欢看各种散文啊、传记啊，然后各种论述文啊，然后就喜欢用那种哲学的一些那种文体啊，就是好像对。但我小时候是爱玩变形金刚的，我从来不爱玩幺妈妈。哦，那我不知道。<笑>那你是小时候玩什么？我小的时候也喜欢，就是玩玩变形金刚啊什么的。我小时候没玩过变形金刚，生生的把洋娃娃摁咽回去了，<笑>是吧？<笑>我小的时候也喜欢、嗯嗯、玩变形金刚啊。行吧，我现在把包里的芭比娃娃拿出来了。<笑><笑>那我们接下来回忆一下，就是我们是怎么认识四叔的？当时是在二零二二年的百大现场。然后明总没去啊，那次，然后那次我代表明总出席的，但我是带着任务去的，因为明总希望我在百大的这个颁奖礼上能够，你想说什么你说吧，活捉四叔，活捉四叔，对对对，直接给的是这四个字，对，活捉四叔，然后微信发过来的，嗯，我领了、这个，为此特地给你置办了两万块钱的行头，哦，原来这个也和这个有关啊，就是为了让你站在他前面，你不说话他能说话。我觉得你那个行头没有达到这个目的，是吗？绝对绝对没有，就<笑>是根本没有注意到。哦，为什么？没做吗？这样了？我近视，我近视。对，接着接着说。四叔说他不懂时尚，然后就,就当时在那个现场，然后四叔是坐在我隔壁的隔壁，因为我们是按照名字的手写字母的 A B C D 这个顺序排列的。那咱们不都是天字辈吗？对啊，但是我不知道为什么我右边是谭警官。
谭警官我知道，但是他、啊啊、九仙九仙桥那个、哦，对对对，你知道你左边坐的是他吗？我我现在不记得了，你肯定不记得，因为当时我们在上面排练的时候，我就看到有四叔的那个名字，然后我就想四叔一定在现场，然后完了之后，我当时就看他，我隔壁的隔壁那个人特别像四叔，但我边上坐的是谭警官，谭警官是个社牛，然后从头到尾他边上就一直有很多人围着。然后终于我们能坐下来之后，看那个人特别像四叔，但是因为他被他特别美丽的头发遮住了，就是他因为他有他做了一个非常美丽的头发，<笑>做头发<笑>不不是我做的，是那个为了参加那个那个那是百大，他们造型师前行给做的。我说别做了别做，他说还是得做一下吧。<笑>对，这、就是很很飘逸的一个刘海，然后把他的美丽的侧颜遮住了。Oh, oh, 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 oh. 对，但是我依旧能够从他的身形和他坐着的姿势中认出，那应该就是四叔。OK， 然后但是呢，因为我们隔着一个谭警官嘛，然后谭警官又一直在跟人搜手嘛，所以我后来没法越过他去找四叔。然后我就跟谭警官说了一声，我说谭警官，你能跟边上那个那哥们儿打个招呼吗？我就想看一下他脸转过来那一瞬间是不是四叔。你就这么利用谭警官？好的，对，然后射牛如谭警官，他看了很久四叔，<笑>半分钟之后转身跟我说。哎呀，算了，他有的人可能他不一定想说话，我就不我就不去打扰他了。哦，真的、啊？对。然后我说是吗？我说不可能。然后完了之后，所以四叔给自己弄了一个结界，连一问谭警官都破不了，都不敢都不敢打破那个那个。还有这种事儿？这是你们编的还是真的？当然真的。对。然后当当时我们就是彩排完之后，我们又重新落座嘛。然后落座回去之后，我觉得不行，我一定我一定得想办法。然后完了之后，我就跟谭警官说：“我能跟你换位置吗？”然后换完位置之后，我一坐到边上，我一看，果然是四叔。那个时候他也没注意到我，然后我就,就坐在旁边了，他还没注意到。没有没有，因为他完全没有看旁边。哦、那他在看什么呢？当时在干嘛？他当时处于我自己也不知道<笑>他可能在干嘛。他可能当时在坐禅，就禅定的状态。哦，不是在不是在看手机，没有在看手机，他没有看手机，他他非常。认真礼貌的在看那个现场的情况，但好像注意力也不在外界外在的世界里，他好像在他沉浸在他自己的世界里。所以那个壁是怎么破的呢？然后我就特别我我你看我也是个太丢人了，你这么社恐，我也是。然后完了之后我就我就我就跟他说，我说四叔你好，我说我是你的粉丝，你还记得吗？我跟你说的话。呃呃不不呃不不太记得了。<笑>这么重要一刻，他竟然不记得，我费了那么大劲儿。但四叔一看到我那一刻，然后立马就就笑了，就笑特别特别演的演的天真天真可爱，大牙露八颗，小牙露四颗。对对对对对，然后然后他还很不好意思的说：“哎呀，在这种地方就不要说，不要不要说这个话了。”为什么在哪种地方不要说？因为我说我是你粉丝嘛。哦哦,哦，他的意思是他就很不好意思。哦、明白明白。对，嗯、然后你这百大论堆错的地方就不要说谁是谁的粉丝了。啊、<笑>都是很假的，他说我是你粉丝，<笑>其实根本都没看过我的视频，然后我是你粉丝。<笑><笑>对，然后后来我们就呃，百大现场就大家就聊天啊，聊得很开心。所以你见到他的那个，他跟你打招呼，你是什么感受？他都不记得了，因为太多人，他特别记得了。讲实话，哦、对这种话，这跟咱咱们已经比较认识了，所以跟你说实话，确实忘了、嗯。我只记得我们后来坐了一个什么大巴大巴车去，有一个地方要去采访、嗯、啊，对啊，对对对，去采访那块后来我们聊天扯淡那块我记得、嗯、有一个还有另外一个 UP 主跟我们聊天，其他的我不太记，因为你刚才跟我说的那些，就是说我一直在那儿放空之类的。讲实话呢，我确实
，因为我自己是做做电视节目的，嗯，所以我在那种现场的时候呢，我很少有那种我自己，我们都是导演组的，嗯、我很少有那种自己坐在那里，然后一堆机器啊什么拍的什么之类的东西。其实你别看我天天做了老做节目，我自己也不太习惯于那种感觉，嗯，嗯再加上我的那种内心的状态跟别人是不太一样的，就是我不会把自己认定为一个什么。一个就是镜头下的一个人，我没有那种习惯。这个东西就是，就是说说，你说我刚才说你是个社恐，我也是个社恐，所以很多时候我们在化妆间的时候，嗯，我们就是那个，因为我是那个，嗯，文学哎叫什么社科人文区的嘛，对，我们化妆间啊不在一起，我们化妆间里面可热闹了，他们各种就是在搜索啊，<笑>在各种，只有我，然后 B 站的同学拍我照片说，你看看，就四叔一个人坐在角落里面，也不知道在干嘛，其他的人都很欢乐的<笑> ，happy 的在交流啊，在沟通加微信什么之类的。只有我坐在角落里面，好可爱啊！不是，我只是不太喜欢，就是这种感觉吧。就是可能有一天我得了一个很，我这么说对 B 站不太好啊。就是我可能有一天得了一个我心里觉得我认定的非常牛逼的奖，嗯，然后我就颁的时候，诺贝尔是吧？哎对对对，文学奖，嚣张了，嚣张。反正就是就是我自己认定的一个东西的时候，我可能会在那个现场就是说有一种真正的投入。所以，但我这个东西，我觉得只是说去走个场子的那种。我所以，我有时候在放空。嗯，我真的在反攻、哦嗯，真真不是没注意到你。我也觉得，否则怎么会没注意到我呢？<笑>真的，真的，不、嗯、论从从幕后到目前都是这样的。对，是的，是的。所以你是因为重新到目前，所以有一些不适应，是吧？嗯，也我以前也没在目前。明白，明白。不是不适应嘛？我总是觉得，因为就是你知道的，因为他们很多的 UP 主很年轻。他们都是我，真的是我们那里面最老的一个的，所以我跟他们也聊不到一起去，所以我就觉得快点办完，快点办完，然后我就在看他们导演组在那儿调度啊什么之类的。哦，你反而观察那个呢？啊，对啊，你作为一个自己的职业的话，你会习惯性的看现场的导演组在怎么调度，他们在 Intercam 里面怎么。怎么沟通什么之类的，然后挑毛病是不是？呃，可能会有点<笑>替他们操心，没有没有没有,没有替他们操捏了一把汗。<笑>这个东西就是职业习惯。我看春晚也是，我早些年我看春晚都我，我早些年跟我的同事他们也看春晚，看任何的几个节目，别人都是看得很开心，就是说过年嘛，我们看的永远都是舞美啊，永远看的是他的大屏素材啊什么之类的，就在那儿心里就在嘚嘚嘚嘚嘚，这啥呀那啥呀。这也不行，那也不行，这也导播，那也导播，就是这样。职业病嘛，职业病，职业病。对，但我那一次和四叔就是有机会聊了，可能半个小时左右的时间吧。当时我就对四叔大概有一个印象。首先，我就感觉他和镜头前的那个人是完全一样的，完全一样的。对我看到他视频的时候，我就能看出这个人是一个什么样的人。就是他，我觉得他就是他不会演，他好像不太会演。就是你就是是个什么人，你在镜头前就是什么个人。我原来以为你在镜头前表演羞涩，然后发现实际上你人就是羞涩。嗯，这羞涩这个东西，可能是我比较有点社恐，就是我一直以来我不是羞涩，我可能只是有时候不太会说话，不知道怎么表达。就是你说到这个事儿，我觉得就对很多人都是这个样子。我是自己做了电视行业之后，然后我。早些年，我有一个导演组的一个另外一个一个女孩，她是一个湖南人，她就是非常的会跟大家互动啊什么之类的东西，她影响到我，导致我后来会说话了。我最早在导演组里面的时候，我真的就是一个不敢说话的人，我也不知道我心里的想法很多很多，但是我但是我从来也不敢说话。我然后我表达的时候呢，永远也是表达表述的就不满意，就跟就像吵架一样。哎呀，和我一样，我的感受是一样的。吵完之后总觉得自己复盘了一下，觉得自己没吵好，对，就这种感觉。<笑>就是永远会觉得我的刚才的一次跟领导对话呀，或者跟导演的对话，或者跟那个选手之间，我跟他的交谈怎么做啊？就是我发现我自己永远就是在即兴的那一刻，脑袋是晕的，是的，哇，我也是如此，就是很差劲儿。然后直到有一天，后来就是有一种 T 
天性表演一样，就是表演课上有一种放开自己的天性嘛，就不要脸了嘛。但是那是需要我知道那种就是好像有要全黑，然后把自己也涂成黑油漆，然后各种各样的方式，就是就是开放天性。你甚至就在公交车站牌那儿突然疯了一样叫啊什么之类，开放自己就是不要脸，就是学会这个事儿。我后来是跟我那个同事那个一个女孩，她就是天性就非常的就是不在乎，所以她的。很多的那种行为影响到我，导致我后来就是在节目上开会的时候，越来越敢发表自己的意见、说话，然后自己脑子的在表述的过程中，脑子的那种专注程度和就是脑子里想什么和自己的表述啊，它都是成逻辑的时候，那时候很久很久以后的事儿，我估计得快二十、快三十岁左右的时候，我才会表达了。就像你刚才说到的，说我是不是羞涩？我有时候不也不是想要羞涩，我也想侃侃而谈，但是我就是。就是你表达能力有限，你说那个能力有限，他我也不是想想要这个样子的。对我和四叔完全是一样的，我常常是在一个重要发言之前，我会脑子里过很多很多很多有意思的东西，哎、对对对对想了很多，对，想很多，<笑>然后把我自己有表现的多好，然后全想完了，然后真正到了需要我说的时候。然后我发现我根本说不出话来，有要不就是连声音都发不出来，要不就是能够非常磕巴的说两三句，然后就特别憋屈的结束了那次发言。哎呦，你们太亏了，特别亏，脑子里有那么多东西，我很替你们难受。其实也不亏，恰恰是因为表达没有那么强烈的，不是那种演讲型人格的人，他们喜欢多想。就是这样的，就是那个三岛由纪夫，那个有个结巴，他讲了那个结巴的那个结巴，他说话不利索，但是他脑子里想的东西很多。恰恰那种能能表达的人，他想的并不多，因为你想的越多的时候，你表述的时候，自己表述的东西越不精准。对，你会发现你想要表达的那个方向点，永远被自己的那种脑子里想的乱七八糟的东西一会儿左一会儿右，导致你的观点也不精准，导致你的立场也不坚定。是的，是的，是的，嗯、完全是那种想的不多的人，他们具有那种演讲的天赋。完全是。比如明总，我不得不自曝一下家门了。你每次说想的不多的人表达特别多，就是那就是我了。<笑>我跟你说啊，我从小不管是面试还是演讲，但凡需要着发言，我是从来不准备的。而且我不准备，因为屡次就是侥幸成功之后，我就会产生了一种盲目的对老天的自信，不是对我啊，就是我相信我只要站在那儿，一张嘴就能说出东西来，然后也不会太差。就至少不会让我觉得无地自容吧，所以我真的觉得很亏，因为我知道我脑子里其实没什么东西。那也不是，那也不是，那对，那也不是。你每天听我们说那么多东西，怎么可能脑子里没东西呢？哦，对，我还有一个，就是我听你说一句，我立马就能把这句话转述变成我自己的语言，然后说给别人。哎，就是特别特别令人不齿的小小小天赋。对，但但明总会觉得说，像我们就是属于因为看的东西太多了之后，然后。堵着了，堵着了，所以就容易出不来。对，我觉得有道理对对。对，其实很多职场上的人都是会面临这个问题的。我所有我问了好多的我身边的很多职场人，他们有时候就是比如说开会的时候，我反正在我们的行业里面很多，就是开会的开会的时候策划的时候呢，导演组呢会辩论，会阐述自己的东西，然后呢我们会跟找导演啊，会争执啊什么之类的。就是很多年轻人他们都会有这样的同样的这种方式，就是脑子里想了很多。但是，一旦跟别人阐述自己的观点啊，就是阐述一个 PPT 的时候，发现自己阐述的一团糟。对，他想的时候想的觉得自己可厉害了，是但是阐述的不这我包括我我亲身的例子啊，我有一年，就是我那时候跟我合伙人，我们已经在一起了，然后我们有一年去一起合作了，一起合作了去卫视，然后以免大家想多没事对对，<笑>去卫视汇报一个提案。<笑>当时我们一起坐到那个台，呃，坐到台里的面的时候，我们当时是跟另外一家公司一起做的。那个公司的那个制片人呢，也没告诉我们说这个 PPT 今天谁来讲。我呢，天然的认为啊，因为我是那个项目的那个执行总导演，然后呢，我那个合伙人呢是。
总导演，然后呢，那个另外去的一个那个公司的里面那个投资方呢是制片人。我们天然的认为，写制片人今天这个场子才跟台里的那个主任汇报嘛，应该是他的事儿。嗯，结果那个制制片人呢，他不具备这个能力，然后他平时呢，他可能也不关注于策划案这些东西，他不太，他不，这不是他的领域。于是他扔给扔给我们的那个总导演我合伙人，然后我合伙人呢，那个案子不是他弄的，他跟因为案子是我弄的。所以他瞬间他也根本没想到这事儿，他也懵了，说他来临时来讲，他也你是总策划是吗？是对，因为案子策划呢都是我来策，平时我们公司，然后呢，所以呢只剩下我了，我呢一直在放松，开心着呢，<笑>说坐在那儿呢，就是大家待会儿就喝喝咖啡的事儿嘛，<笑>就是听他们讲讲，然后呢，然后问到我的时候啊，我打打岔什么之类的啊，就觉得很即兴、很随意、很潇洒。<笑>但是好，轮到我讲了，这时候我头晕了，然后马上电脑打开，我那个我连我的那个电脑上 PPT 我都还就还不是。更新过的那个版本，还是之前的临时改过的一个，改过的一个版本，好就就晕了，完全完全不知道怎么说。最后整个的 PPT 讲的一团糟，嗯，好在那个项目呢，最后也成了。这都能成？嗯、靠实力？不不不，那个项目是靠关系，嗯、靠关系。<笑><笑>所以那你是怎么就是怎么克服？就你刚才说，可能经历了很长时间，那那个关键节点是什么？你觉得就是受身边的人的影响吗？自信，靠自信，自信。自省啊，自己告诉自己，然后自己研究自己为什么会这个样子，然后你每次跟人的对话呢，每次的时候你回去多思考这些问题，然后自省，然后逐渐有一天，然后另外就是学会一个，就是说要认认为自己表述没有什么问题，要强大一点，还是要靠建立一种自信心和自省这两个东西，我觉得都要有的吧。嗯，盲目的自信也也也导致有些人特别的社牛，就是讲讲的时候讲的可厉害了，<笑>各种胡讲。<笑>现在一说有些人，我就以为是我，不是不是，你和我屡屡中屡屡中枪。那你那你没见到那种真的真社牛的，就是对，那倒是我其实很多人他们就是满嘴跑火车，对他脑子就是想到什么就直接说了。我是不我是害怕那种的，但是我也也没必要像我这个样子。我第一次见四叔的时候，都全程没怎么好意思说话，是吧？那不是你们在北大周到完了之后，我不就回来要求你对对对对对呃约四叔出来让我也见见吗？就没没怎么好意思说话。我不是社牛，我我插一句啊，我插一句，我插一句，为了让那个。观众、听众们不要产生误会啊！其实作为一个 UP 主，他平时是不需要去啊做策划案呐、啊、做总制片呐、啊、做总导演呐、啊，主要是因为四叔是一个有多重身份的男人。你除了是 UP 主之外，还有一个身份是一直是综艺电视行业的啊、呃、老炮啊、呃、制作人还是编剧还是策划？策划、策划编剧、制作人都都做过，但就是取决于我接到什么样的项目。明白，反正就是那个核心主脑。然后这个事儿呢，使得你做 UP 主呢，就做的比较三心二意，对不对？嗯，也不能说三心二意吧，它有一个根源上的问题，就是因为你刚才说到的，说到的就是说综艺行业的什么老炮儿，当然我们也不是什么老炮儿了，但是我确实做综艺做的很早了，嗯，就是我们开始做综艺节目的时候，没有自媒体，直播都没有、嗯，所以在我的概念里面嘛，我多多少少像我们这种。做了这么多年综艺的人嘛，多多少少对自媒体这个东西不能说排斥，哎，不不不不，不能说鄙视吧，就是自己心里会认为他还是一个偏自就是不是那么专业的，业余嘛，就是、自,己自己玩的一个即兴的玩、嗯。但事实上到今天来说的话，我们知道他已经很专业了，他已经超越了很多的传统媒体了。我们把我以前的综艺节目叫传统媒体嘛，嗯、已经超越了，因为它的自由度很高，然后它内容输出的话是百家争鸣，就是真的不像有那么多的限制。但是确实我底子里可能会认为就是。可能还还是会对他小小的有一些自己的偏见吧，所以导致我在做自媒体的时候，嗯、我长时间一直还是认为我还是要回到我的主要的做传统的综艺节目的这个行业里面去。但是我
最后做，我跟你们聊过嘛，就是因为疫情三年，我们确实接不到什么项目项目了，很少。那时候谁都整个行业，综艺行业都团灭了，好吗？对，但是主要是，但是我们得吃饭啊，所以我就是说，是你还养着人呢。对，所以我最后就把这个做 UP 主这个 B 站这个事儿就坚持下来了，一直做做做也挺有意思的。主要我做的这件事儿呢，也没有让我特别的不舒服吧，反反正聊的也是文学，还是我自己喜欢的东西。但是你要让我做别别的什么内容。偏什么娱乐啊、好玩啊，什么那种摆拍自己、恶搞自己啊，我可能也做不下来。没有特别不舒服。那你做综艺和做 UP 主哪个正不不舒服一些，或者哪个正舒服一些？感受上，做综艺讲实话，我最早也并不是特别喜欢做综艺的。我最早呢，就是傻乎乎的嘛，自以为是的，就是年轻的二十几岁的时候，以为自己是可以成为一个文艺文艺片的导演、编剧什么之类的，异想天开。后来发现也没做下去，所以我开始做综艺的。所以我最早入行综艺的时候呢，我可能还是就是心思里想着还是过去的，想做什么什么话剧啊，什么那种文艺片啊，什么之类的。就后来我开始做自媒体了嘛，我又发现我心心思一直还停留在电视的传统行业、哦，就是总是忘不了前任，<笑>老是想着那个黄金年代。对对对。嗯但现在自媒体的特点是在于，你有一个平台展现自己之后，其实你以前所有想做的东西，可能都未来都有可能继续做呀。嗯，但是他做不大呀，就是你除非说是你自己，因为我自己是一个人做的嘛，我不像有团队的那些人，他如果真的想做一个什么东西，他可以做大。我的现在目前情况就是我自己一个人做，他的体量是就是压压缩在这儿，所以你只能做一个人能做。你你们刚才说我那个什么自己采访自己的那种搞笑视频，我是因为我只能。用这种形式，用这种粗糙的，然后可执行的这样的一种方案来做他的能我能想到的一些玩的。我其实脑子里有很多其他的更加有趣的一些想法，但是以我的拍摄，以我一个人的一个人在家里面制作的这种能力啊，包括成本来预算的话，很多好玩的东西我是自己一个人做不了的。所以你你说的那种，我最后只能卡死在我聊聊小说什么之类的，或者像你你们也是写一个文案，然后用呃用各种视频啊图片的这种方式，嗯，但是你要想做的复杂就就就难了。你还是想做大吗？或者说尝一尝试更多的创意和节目的形式？我之后会尝试吧。就是我，当我把思想得改变一下，就是说我目前的话就是纯粹自己玩自己的，就是自己聊书。然后 B 站刚好签约嘛，它有一个基础的签约费用，所以就是我有那个签约费用的话，我不存在太多的压力。但是有很多没有签约的人啊，加上如果他的流量不高的话，那他确实赚不了钱，这个很实际的问题，对吧？我赚不了钱，就是我再大的爱好。我都不可能持续两年三年，我最多持续个半年，对吧？纯纯粹半年已经很长了。对啊，靠着自己的热情。但是我半年之后，我发现好像一直没有变现的能力，非常的低。就是最后导致生活都够呛的话，那么很多人要么就放弃嘛，要么就是想办法。那么我之后我可能也会做一些更加的迎合大家的好玩的、点击率更高的一些更有创意的一些玩法的一些东西吧，反正也会也会做。但还是你作为自媒体在做，不是做自媒体自媒体在做，嗯。所以基本上你已经打算在 UP 主或者自媒体这个身份里实现你所有想做的创作和创意了。不会的，它只是还是我的一个副业。你还把它定义成副业？对，但是它确实很影响我的主业。就是我可能以后还是会出个什么书什么之类的，卖卖版权什么之类的，看能不能有哪个万一看上了，对吧？我觉得出书很适合你啊。四叔确实做了很多很精彩的。这种自己采访自己，你对好多种形式啊，他做过，在视频里面呈现，我都好喜欢那个系列。你你给听众介绍一下，有的人可能没有听到过
还没有看到过、嗯，就有几个比较著名的系列嘛，呃，就是比较著著名的视频。一个视频是你自己采访你自己，两个人都同样的尖酸，同样的刻薄，然后只不过那个被就是回答问题的四叔，比那个提问题的问四叔要更加臭屁一些。所以你会看那个视频的时候，陷入一种弹幕很纠结的状态，就是你根本不知道应该去损哪一个。哦，嗯、就两个都是同样讨厌。对，然后我自己最喜欢的就是他，呃，因为我很喜欢看巴黎评论，但有的。又看不太懂，因为就为什么看不太懂呢？《巴黎评论》是一个大概有将近一百年历史吧，美国的一本特别著名的杂志，他会做全世界在那个时代最好的创作者访谈，因为他访谈了所有这个世纪最伟大的作家，而且他的那些访谈的深度和问题都特别好。OK。嗯，这不是重点，重点是他当时为了那个四叔有一次，他做了一期，他为了介绍《巴黎评论》，但是那个东西因为很抽象嘛，然后他就做了一期用《巴黎评论》的方式采访海明威。嗯，哎，我就看懂了，而且我觉得很有趣。哦，我真的觉得他有很很努力的在把这些抽象的东西变得有趣。对。这个能力太强了，嗯，还还可以吧，也不能就还行。<笑><笑>那边在硬捧我，你这边自己他捧完之后，你说也还可以吧，也还行。<笑>没有，你是快速被四叔传染了，对不对？因为这是四叔的态度，就是他一般说什么都是、啊、还行吧，哎，那个东西不行，看不上、嗯。对，我就扮演了一下他自己嘛。不不不，如果我很我如果我是一个我真的我自己很喜欢的东西，你夸我，我我会觉得我也很认同。就是，但是有些东西确实是我自己就就是你我有时候你们夸我，我我我说出来你们不相信我是我自己真的也没觉得那个东西，我多么喜欢。讲实话，就像你说的有一点是对的，我不能老是聊书嘛，确实呃我聊的那些什么小说那些东西啊，因为 B 站偏年轻人嘛，年轻人感兴趣的书我终归会聊完的，就那么几本，就或就畅销的余华的什么书就那些，对，然后剩下的要么就是东野圭吾那种那种，但我看的又少，所以绝大多数偏文学向的东西啊。年轻人还是看的少，所以点击率很低。所以我为啥有时候我就是做那些搞笑的那个，呃，玩一些那种乱七八糟的视频，就是像你们刚才说的那种自己采访自己啊，仅仅是为了取悦他们，然后点击率上来，因为我每个月是有点击率的任务的，所以我必必须我不能保证我每个月四期视频嘛。你有什么点击率的任务？签约嘛，我签约的 B 站，它每期每个月必须有四四期输视频输出，对，然后四期输视频。需要满足一定的点击率啊，多少数字我就不说了。明白。所以导致有有时候纯文学的那种视频的话，点击率真的很低，就一二十万，一二十万在文学里面算是多的了。但是对于我的阅读的任务来说呢，其实是不够的，所以我不得不玩一些什么做饭的、啊、搞笑的呀，什么自己采访自己的这些什么东西。当然，加上这些东西，我我自己做电视的嘛，做传媒的，所以这些东西对我来说呢又很容易，就是很我就马上就能想到这么来搞它。然后在录制上面呢又不会复杂，再加上采访自己的。原因就是因为我只有一个人，我又没有团队，我也没没办法做后期做什么什么特效啊，什么分割成两个人啊之类的，我觉得嫌麻烦。那种方式是最最简单、最讨巧的。嗯，就这样我明白，我就是知道你的这个痛点，所以我们来了嘛，对吧？<笑>你不后以后再也不用分身了，下期我们就视频聊。所以反而是这种你纯采访自己啊，这些整活的内容反而流量会不错。会比你说书要更好吗？肯定的，没有吧？你可以把反而去掉，我觉得说书的也很好，说书也很好，也很好。嗯，我我那个也不是做跟我有关的，我的那些玩的东西也不是跟我有关的，纯粹就是就是像你刚才说到的，就是自己采访自己，海明威那个就是尖酸刻薄的，大家爱看，大家就觉得这样的东西好玩，呃，有趣。但并不是说我在、嗯、呃做我自己，我也没有做我自己啊、嗯，只是说因为文学向的东西内容确实枯燥，就是不能怪他们。我自己有时候觉得有些小说。看到我都昏昏欲睡，谁愿意看啊？然后你介绍他的话，很多文学
非常严肃的那种文学，什么小说之类的东西，它本身故事性很低。就像你刚才说到的，有很多的小说，它不是那种，它不像推理小说那种有强逻辑、强故事的那种推着你往下看。它很多小说通篇什么《月亮与廖便士》的讲什么故事，它没讲什么故事，对吧？它就探讨了生活里面的人的到底是过怎样的一种生活，到底是呃要不要物质啊，什么与具体的生活的这样的一个事情，对吧？但是讲高更，他也没讲什么具体的有什么。高更非常复杂的什么推理的故事，所以大家不愿意看也可以理解，大家还是愿意看故事，这个我能理解。嗯，对，我觉得我人生还挺成功的，我就是一直喜欢看肤浅的故事，然后现在可以和分别喜欢看晦涩的哲学和晦涩的文学的人在一个桌上聊天，还没有人觉得我浅薄。嗯，那也这么知道没有人觉得你浅薄，<笑>我没觉得，<笑>那也不一定肤浅了。嗯，它不叫肤浅的故事吧？我觉得，它文学的黄金时代的时候呢，大家会钻到文学里面去了。就什么像弥漫的一代，他们会钻进文学里面，所以每个人都在那个流派里面啊，就是拼命的，就是他变成作家式文学了。作家式文学有时候不是给文学，不是给读者看的，是给作家、给评论家看的，所以导致呢，作家式的文学的时候，大家会钻到那个非常的文学的维度里面去了，而扔掉了其实绝大多数用户的视角了。但是对于绝大多数用户、普通的读者来说，他们大多人。他只关心自己周遭的生活和具体的世界，嗯，所以他会关关注一些什么批判现实主义的一些故事性的文学的东西。所以像那种现实主义的小说，欧洲的那段时间大家就很火，因为他故事很具体，大家都好像看到了。但是你要说在弥漫的一代，什么那个乔伊斯什么之类的东西，确实没人看的，他就钻到文学的世界里面，变成了作家非常个人色彩的他的文学了。拉美文学也是，后来拉美文学也是这样子，看不懂。所以你会觉得你现在做的是有用户视角的文学吗？没有什么，我纯粹就是抓着自己的就是喜欢的那部分东西在做。但是有时候我我不得不又跳出来说，考虑到点击率啊，考虑到要不要接点广告啊什么之类的，我还是俗的很呢、啊。你不得不考虑到说，把做点有趣的东西，然后把那个流量往上拉一拉，要不然你真的就是一直一直一直你会看的人越来越少。确实，你的东西越来越小众，但是也没办法，这个好像是我不知道你们俩做做你们的那个。天才女友的时候，是不是有这样的一个感觉啊？就是你做到最后的时候，你越来越把自己越做越陷到一个狭窄的一个空间里面了。你越研究他的时候啊，你越变得更加的在自己的世界里面都越来越垂直、垂直、垂直。对，会的，会的，是的，是的。但我很羡慕四叔的一点是，你好像有很多种办法去做。一些有趣的东西，你脑子中好像有千万种想法。当你想要做一期好玩的时候，你就从那千万种想法中，然后拎出一个想法，然后把它变成现实就可以了。我觉得对于我们来说，我就觉得明总有很多很有意思的想法，但是对我来说，我觉得要想出一个有趣的 idea 是一个很难的事情。哎，你们都是自身的实力比自己的认知要高，就有一类女人叫做美貌而不自知嘛。然后像四叔呢，就是有才华而自知。嗯，还是不自知，自知，不一定，不一定有才华，那<笑>肯定是有才华，才华自知但不承认。哎、嗯、呀，对对对对对，但但才，<笑>其实我也没有很多的像你说的多少个 idea 吧，但是我是觉得做自媒体，我们可以聊自媒体，当然可以聊是吧？当然，你们要是觉得我有些话题差远了，你们就把我问我，我我真的值得瞎瞎聊，你们得抓着我，没问题，没问题。我没觉得你话题差远了，主要是他还没走到话题上呢。你们看一看提倡嘛，<笑>对，好，没问题。哎，我们聊了快半个小时了，我们还没聊到主题，是不是？不，我们聊一直在聊主题啊。对，只要我们在聊，就不可能偏离主题，因为我们就是主题。写了小说是吗？一直偷偷在写小说，写了多少本了？我一直都有，但是我只是一直没出没出版它。
。为什么呀？因为你现在回回看自己以前写的很多东西，你都不喜欢，所以你不喜欢你。那你应该写完马上出版啊！太、哎、就是我，当我当年写完写马上出版的时候，那时候又没机会出版。嗯，现在有机会出版的时候呢，我发现我自己写的又找不到一个主题来写了，这是个很痛苦的一个题外话了。所以你现在有持续在写吗？这些年写的越来越少。你像我天天的就要为之前还有公司的事情，然后又要我一个月要录四期视频，你会被消耗的。你被这些事情消耗之后，你写不出什么东西来了。我突然想起来了，这是谁之前有一个人也说过的，他说他每天就被那些写那种写评论的那些事情消耗他自己，导致他自己真正的想写的东西，他根本没没有精力去写它。但是他不写那些评论呢，他发现又赚不了钱，他得吃饭，就是这样子的。嗯，就是胆子太小，你不敢豁出去干很多事情。但现在做 B 站视频占据你多少时间啊 ？B 站视频你说多吗？倒也倒也去讲实话，倒也不多。嗯。反正我录一期视频大概一到两天嘛。嗯，对啊，我觉得挺快了，真的。比起我们上次，对啊，上次我们聊到我们做一期视频基本上得半个月，被四叔嘲笑了一番。嗯、我也没嘲笑你们。他、哦、嘲<笑>他是这么说的，就你们那个 PPT 视频还要做半个月吗？<笑>对，<笑>我这么尖酸的。对对，这不叫嘲笑，这只是尖酸。对你不仅尖酸还失忆。<笑>亲爱的听众朋友们，由于受到四叔尖酸的嘲笑。我们暂时失语了一段时间，在聊天可以继续之前，也请大家记住，你在听的是由天才女友 Gigi 出品的播客节目《天才女友外出偷马》，记录我和明总与一些创作者朋友们的深度聊天。目前坚持每周二上午九点更新，在小宇宙、苹果播客等平台都可以听到，请大家记得订阅，才不会错过更新哦。对的，不过根据今天的经验呢，未来我们可能要对嘉宾做一些更严格的筛选。<笑>哎，跟我说说你呃以前写的东西啊？这个你们感兴趣吗？我们感兴趣。啊、我很怕没人听啊。呃，没事儿，没人听我们也要。我以前写的很多的主题，就你每个年龄上探讨的主题不一样。早期的时候主题呢，你探讨的写小说呢，会受国外的什么欧洲文学影响，然后你会想要跟人家走那种路子。就像就是为什么中国作家喜欢写家。写几代人，那不就是多少受以前的文学的作家影响，什么《红楼梦》，然后《百年孤独》什么那挂的影响，导致我们的陈忠实、莫言、余华他们很多小说都是几代人连起来的，一代、二代、三代，每一代人发生了什么故事，其实多少会受他们的影响，会会讲、会写那种时代的东西，好像搞得我这个八零后的人也有这种奇怪的热情，想写那种关于一个时代的故事。但是现在的话，嗯、那个时代的话，多少大家毕竟你离他。是有点远的，你没办法扎扎实实的体会那个时代。说你八十年代的人，你真正你你只是听说六十年代发生了什么啊？你想写哪个时代跨度的事情？你肯定想写最激烈的时代呀，你不会写一个平静的时代呀，哦、平静的时代多无聊啊，对吧？是是，你肯定永永远都想写最激烈的激流的那些年代的那些故事嘛。但现在我们不会写了，只是说以前我想过写这些东西，也想过什么时候？以前以前我大概我从二十几岁就开始写小说。然后我写过长篇，写过短篇、中篇，什么诗都写过，乱七八糟全全都写过。上大学就开始都都写，这一直它是持续不断的。你会写它，只是有时候吧，你会想要说，哦，今年我要卯下劲儿，花了个半年的时间，最后呢写了可能写一个长篇、中长篇嘛，可能也不一定写完。有时候写了三分之二、三分之一就写不下去了，就是没感觉了，就不写了，就觉得无聊了，又觉得没意思了。更多的时候写一些短篇。就短篇很好写嘛，短篇你感觉来了之后，你可能两天三天就能写一篇，然后后来再缝缝补补，再修修改改、嗯，就能组成很多。反正一直在写了很多吧，家里很多，但是这些年写的越来越少了，就是疲了，人很麻木。所以写完之后你就把它放着了，放着了，既不发表，也不出版，也不给人分享。
就没没什么好发表的，因为我们以前讲到发表呢，就是最早比如新浪什么博客，新浪博客，我在新浪博客上以前还写，但是后来全全部删掉了，后来会在其他的一些，反正就是平台上发吧，也有很多人看。但是后来你觉得没什么意思，因为觉得以前的思想啊，什么东西，要么是过激的，要么就是很幼稚的，所以你觉得觉得那些东西纯粹在秀文字啊，纯粹在玩弄技巧啊，就就会会把它删掉，觉得写的东西不真诚，全删掉了。呃，就那个平台我会把它关掉了，哦、就就不用了。哦、存档你还留留着？有些留着，有些不留了。但是我觉得好的东西的话，我会基本上就是会把它变成，我以前还喜欢用钢笔手写，后来用电脑了，有些会存着，有些就是反正你不太喜欢的东西就。也留的都太多了，我我现在要是收整理的话，能整理很多，但是就是觉得自己不喜欢的东西，你就没必要可以留可以留着了。你自己看了自己过去写的东西都尴尬，有时候看了就觉得，小小年纪写写写的什么东西，就感觉自己那时候很装，就小孩啊，天天的探讨什么思想啊、人生啊、死亡啊什么东西，你探讨不明白的。但你不会担心，因为是你对自自己的自我批判太严重了，导致一些优秀的作品没有变？对呀、啊，你怎么能对自己天赋的表达总是这么自我批判？不过他就是就是年轻的时候写的东西，他就是做作的啊、嗯，他不是这不是批自我批判，他就是那个。那哪个作家最开始在那个时期写的都做作，但他同时带有那个所有的荷尔蒙和激情和天赋。倒也是，你说你说的倒也是，就像我一个朋友说过一句话，就是说你在你最热情的时候啊。那时候你可能最激烈，你写的东西可能你后来也觉得自己写的东西反而是不是特别好了，但是恰恰是那时候你最敢说、最敢表达、最敢陈述，是啊，也是那时候你真的就很容易在那个时候成功。反而随着年龄之后，随着就现在你快四，我现在四十了嘛，然后快，然后你就会觉得就会越来越怂。你写东西的时候也会好像要把一个话题必须得探讨的很满很满，左右都要兼顾到，导致你自己没有什么立场，也没什么观点，你自己也不喜欢自己的这种态度，反正。一点都不年轻，一点都不激情。我现在反正主要最大的问题就是回到你们刚才问的是，就是我现在也找不到什么主题写东西，就是不像以前了。年轻的时候你有好多的主题想写，也敢写啊，什么探讨死亡啊、生与死啊什么之类的，你都敢写。其实也不一定懂，但是就觉得看了几本哲学书就就可以在那儿去探讨一些什么哲学的问题啊，探讨什么人与宗教的问题什么之类的。那现在的话找不到了，就是觉得你你又想找那个主题吧，大家又喜欢，这万一这书看的人还挺多的，还能卖点钱，对吧？又要想这个事儿。脑子里有点想，然后呢，又找不到一个什么主题，让就觉得这个主题很有时代精神、时代的价值，甚至五十年后、一百年后，大家还觉得这个主题依然很哎很厉害、很牛，就找不到了。哇，你要按这三的标准同时满足去找主题，那可不是找不到吗？因为大家喜欢，<笑>还符合时代精神，还是你的母题，<笑>那真的没法，你只能考虑后面那种。嗯、咱们是不是聊的有点，就是聊的有点高高在上了？已经替我们的波特担心不符合时代精神和没有受众了。<笑><笑>感觉那个四叔现在就是还没有什么灵感写东西，他所以会考虑很多别的东西。主要,主要是想这本书吧，赚点钱，但是呢又别完全的就是跪着在那儿赚，嗯，还想稍微的半跪着，稍微站着一点赚赚点钱。<笑>好骄傲啊，半跪着。哎，我们来看一下，就我我因为这个想法是这样的，这个想法就是我看了四叔的这篇视频之后。所以你现在要介绍一介绍一个四叔，你你你特别喜欢的四叔的视频是吧？关于他的写作嘛，因为大家对他写作有很多误解嘛。我看评论区里经常有人说他喜欢堆砌环境描写呀、啊、什么的，确实是了，但也不光是这样。真的吗？感觉对，但是我我的意思是我看他有一个东西，我觉得这真的就是就是才华。然后我看了他这篇视频之后，我自己就不想写小说呀、啊、或者之类的东西了，因为
因为我后来问他你花了多久写这个东西，他就很快就写了这么一篇视频，半个小时。你知道查尔维诺有一个小说叫《看不见的城市》The Invisible City、嗯。我以前是和四叔有一个完全同样的想法的，就是用这样的文体，就是带有想象性的这种啊，看似旅行文学，但实际上非常有想象性的这种文学性的文字来写这种虚构的事情、嗯、虚构的城市、嗯、去，甚至虚构的一些体验。嗯。然后他就写了一个，用这本借这个文体来虚构了三个中国的六线小城市。海风带来的蒸腾，从最高的灯塔往下看，一半是浑浊的浪潮，一半是错乱的楼房。这些从九十年代开始生长的房子，挤眉弄眼，有着一样的剥落，一样的丑，但没有人注意到这种丑。一为多余，屋顶都像是打开反扣在地上的一本本旧书。书里写着花蟹、文革、尼罗、马鲛鱼。就在人们讨论着陆地曾经是大海的那个晚上，大海又一次回到陆地，海水从停靠棺材的码头出发，悄无声息的一点点漫过狭窄的街道，带走晒在竹竿上的渔网，经过布满恶臭的海鲜市场，丢在地上的鱼虾的尸体，再次回到出生的地方。海水从熟睡的夫妻窗口溜进去。一点点淹没铺着紫菜的簸箕，最后在带着咸味的枕头上堵住了渔民的嘴。你看，就这种话，他是怎么能随随便便写出来？什么海水从正在熟睡的夫妻的窗口淹进去？这是真实的事情，就是你看上去就是写的他他，因为我我是我是南通人，我们家那边靠近黄海，所以这有很多的描述，就是他是我小的时候自己就是他你观察到的环境里面的东西，所以你只是把他文字稍微的做作的弄了一个什么矫情一点的文字而已，嗯，他肯定是真实的，他不是纯纯想象的。我觉得你对环境的感受是很细腻的，嗯，你可能小的时候就是你住的这个地方是。比较荒凉的吧，就是就所以你会注意到环境里面的很多东西。跟老舍，老舍就喜欢观察别人嘛，天天写那种调侃别人的段子。你看你，你你做综艺策划也好，编呃做编剧也好，写小说然后做 UP 主，这个文学性一直都存在。但是有的时候我看到次数，我就在想，你说在现在咱们当今的这样一个社会里，一个非常有文学才华的人，一个对文字足够尊重、足够敬畏又很有天赋的一个一个有有天有天赋不至于，也没有很多的才华。很多有很多，就我就是闹着玩不但然后又幽默，然后又善良，然后又懂得故事的魅力，对吧？这样一个人，他如果不写小说的话，他有什么职业能够把他的这种文学性的才华应用出来呢？就求包养吗？<笑>自己也想明白了。我也觉得挺适合你的，非常好，哦、就是应该适合你。就你就是应该，两个人居然一本正经的说，我也觉得挺适合你的。就是应该找一个特别舒适的环境，然后让四叔能够。就是心无旁骛，什么都不用想，不用想任何世俗的事情，就能够专心的创作，想写什么写什么，不想写什么也可以不写什么。就我就真的想跟你说，我就我就觉得，我就觉得是，当你看到一个非常有才，就是你有些东西，这个世界上老天赋予了不同的人不同的角色和不同的天赋，然后完了之后，你有这个东西之后，你能感动到别人，而别人在生活中他纵使有万贯万贯财富，他没有这个感动，他想要这个感动，所以。就是应该让能创造这种感动和和触动的人去做这件事情，去创造他们能创造的东西，不用担心任何东西。对呀，就是就是他就是，比如说有的人他就是喜欢买高级珠宝，我就是喜欢买那种一千万一个亿世间罕有的高级珠宝。有的人就是收藏才华，我觉得挺好。那是疯了吧？那是。<笑>咱们这个话题过了，还了、啊、过了过了，好的好的好的好的,好的过了。<笑>
那我让你选啊，你你你首先，呃，做 UP 主、写小说和做综艺制作人，在你看都算创作吗？嗯，写小说肯定是，呃，都都算，三个都算，都算只是维度，只是角度不一样，领域不一样，都算、嗯、都算都算,都算。有哪个比哪个挣钱着急吗？嗯，也没有。这三个，呃，你只能选一个啊。第一个是你写的写小说第一本就成为了。畅销书且获了文学奖。第二个是你主创出品的呃综艺，虽然用户口碑一般，但是赚了很多钱。第三个是你这个做 UP 主也赚了很多钱。对，然后就是呃持续的没有塌房，然后持续的赚了很多钱，就是后来真的赚了很多钱，现在就没有赚很多钱，但后来真的赚了很多钱。你会选哪个？而且第一本书第一个选项不是畅销书啊，它就是获得了文学奖，但是没有畅销。啊，就就是我写小说，但是没有赚到钱，只是获了个奖。嗯，那这个肯定 pass 掉了。啊，不要吗？<笑>我干嘛要傻乎乎的学跟那个乔伊斯开玩笑的？就是你看从从什么角度来说这说这件事情嘛、嗯？肯定我首先肯定要赚钱，因为我要生活，这是个很实际的一个问题。我不可能再像以前一样，因为我有过很长的一段时间是不赚钱，然后写剧本的好几年。但是我后来意识到，就是所以我开始做电视呢。你总得生活吧，你不能说半年说接到一个活儿，那时候就是因为是小孩子嘛，人家给的又很低，特别的就是不就是就是你连你的名字的都都不提的那些东西、嗯，所以就给的很低，肯定还是要赚钱，所以我开始做电视了。你说电视，你要说让我选哪个的话，我所以你要让我写一本书，照理说这本书获奖了，应该也不应该不赚钱啊？你这个嗯，就可能没有赚很多嘛，没有后面的两个赚的多，嗯，反正就肯定会会考虑，可能还是会做电视吧。做电视的感觉和做 UP 主的感觉是不太一样的。我性格里面还是更加倾向于幕后。嗯，我性格里面其实不是特别喜欢在就是自己录视频这种感觉。嗯，它消耗自己，太累了。对，但是你一直在提赚钱，但是你其实对钱并没有很强的欲望吧？有，但是我只是说你那个要保证自己的生活有一个让自己有一种安定的感觉，要不然你那种，嗯、因为我不像有些什么高跟，你刚才说月亮与六便士啊，他可以真的就是豁出去的那种，或者像。什么小说里面的那些角色啊，就是这一辈子活得非常的利落的那些人，他就是人生好像就是无所谓。但是像我这种传统家庭出来的人，我最终会考虑到生活的最终的家庭，呃，父母生病、养老、房子什么，所有的这些东西就是很具体、很具体的。嗯、但你一考虑这些东西的时候，你的什么艺术什么之类的东西，它都可以通通靠边啊，一点都不重要。就是你只有年轻的时候可以觉得很嚣张的说我要成为怎样的一个人，无所谓的。但是随着年龄，那都是假的。嗯，就是，但这个是很现实的一面。只是说我，我始终有一点，就是认为，就是说，有些人呢，就是说，他已然就是在某个领域啊，他已然能赚钱了，但是呢，他最终把终极的目的呢，索性变成了一个纯粹赚钱，那个多少就有一点。但是我们也不能说说人家不对啊，但是但你不会这么选择。但是我如果是我的话，我不会这么选择。但是我话想话说回来啊，他之所以这么选择的那个人，他从源头上本来他就是进入这个行业。他本来就是冲着钱去的，他并没有其他的东西带进来，他并没有说为这个行业想要做点什么之类的东西。这个举个简单的例子，我以前一个呃，也是一个开传媒公司的一个老板，他以前是做电视的，他在电视行业里面做节目的时候，他也不懂节目，他也无所谓，只要这个节目谈成了就行，甭管这个节目是拷贝的韩国的一个模式啊，还是拷贝的拿日本的一个什么模式，无所谓，他对他来说，他只要糊弄下来，然后把。广告拉到，然后跟台里搭搭好关系就行了。他就是很现实。然后有一天，他发现这个行业不赚钱了，他立马出去。他对电视行业一点都不疼
没有什么心疼，他觉得无所谓，然后马上去做那个直播，他马上开始就是养了一堆的那个在海边上捡贝壳的那种，就是弄鱼的那种，那种养了大概好好多人，就是也赚了一笔，然后马上又撤出来了，然后又开始搞什么游戏，他他就无所谓，他就是一个商人。我这么细想，他就是我像我爸妈的那个农村里面的那那波商人，就是说今天我可以开什么开小卖铺，开小卖铺，但是小卖铺没意思了，没赚钱了，马上我就可以去。搞了一个什么的挖掘挖掘机啊什么之类的，就他的人生就是以赚钱而活着，而并不存在一个自己持持续的说，我是一个什么画画的，我是一个写写东西的，我是一个搞电影的，写写编剧的，他有一个对自己行业里面的一个认同感和自我身份的一个价值的一一种人生创造价值的认同，他的价值可能就是，当然他也有他的价值，最终回到了家。他最终一切认为我是为这个家而付出的，那么他的价值就是，那你做什么事儿都是围绕这个家来的，那也成立，这样也是成立的，也是能够对找到自我的认同嘛，人总要找到自我认同的嘛。所以这么想，其实大家都是有自己的道理的，都有自己活着的原因，都有所以对活你活着的理由，对啊对啊，你就总得找到，否则你很难安心的。嗯，只是有人有些人不像我们一样可以表述出来，他们有很多人就是像我像我奶奶这种没文化的。他表述不出来，但是他最终你会发现，老了的时候，他把一切诉诸于自己的家庭、家里面，希望自己的儿子最起码像，比如说像我们家，就是像我爸爸和我大伯关系不是特别好，他就希望他们好，然后希望像我还没生孩子，他希望自己的孙子在在什么四四世同堂之类的啊，再给他孙个曾孙子什么之类的，都都有，他也有他活着的，也有奔头的，都是有生命的意义，只是他。并不善于表述和理解这些，他源头上怎么样用一句文学的话把它表述出来？他们可能没有不具备这种能力吧，但是有的底子里每个人都有。不是我特别感动的，就是一问四叔来录播车，他就答应了，而且过去的两周里一直在想，我有什么能够给你们的？就好像要把自己最好的奉献给我们一样。其实不用，不是我不知道，因为你们之前说你们找了那个陈建飞嘛，然后又找了好几个，所以我不知道你们到底是要想做成一个。就我们就是寻找有光的人嘛，觉得他身上有光就可以、哦。我觉得我们现在在做的事情就是一个你没有办法理解的事情。他可以不赚钱，他可以没有人听，但是我今现在跟你聊天很开心，所以我们就觉得这个节目值得做，就这么简单。他能理解，但是那你们不要做节目，去公园里面找个大爷在那儿下着围棋跟他聊不也成立了吗？不行，我们要把它记录下来啊。<笑>哦而且你这样的，我们随便聊，你也不会给你聊那么多次，也没听你说过以前你写的那个小说呀。那个事儿我就是不愿意跟你们说，是因为我还没出版它，我没必要跟你们说。你简直把自己完美循环了。我还没出版呢，我我为什么没出版呢？<笑>因为我现在那个，我为什么那什么呢？因为我现在这个，你你就想一个人说我是歌手，结果我根本就没唱，没没发发过一张专辑。然后我跟你他探讨音乐，我谁认你呀、啊？你算老几啊？你你懂那个意思吗？我懂我懂懂，我非常我非常理解。必然要有作品成立了之后，甭管你这个作品好还是更。实验的就无所谓，还是很高级，还是很 low， 就是很大众和俗，没关系。但是你有作品，你就可以探讨、嗯；你没有，你就不要探讨这些问题。对，但我非常能理解四叔，因为我觉得我自己也是那种，就是你觉得一定要被世俗认可，啊、你才觉得有资格去谈谈论某件事情。所有人都是这样的，其实不只是我，当然是我觉得绝大多数，我应该也是吧。只是说，如果有些人他拥有一种能力，就是说我可以先抬抬我自己，他抬我自己的目的是达到了。再把那件事情做成，而有些人事情做成之后呢，他会自然的会被别人抬高自己。嗯、呃，只是大家的这个做做这件事情的逻辑会反过来。嗯。那么关于四叔的月亮和六便士的讨论呢，聊到这儿，不知道听众朋友们是什么感觉？如果你是四叔，你会把自己的小说出版成书吗？如果你是第一次来听这档节目的四叔的粉丝，你会支持四叔出版他的小说吗？欢迎大家在评论区告诉我们你们的想法。
，反正我们肯定会支持的。如果未来四叔的小说出版，本评论区相关评论者，我们都自掏腰包送书一本。<笑>现在不光可以画饼，还可以画别人烙的饼了，是吗？<笑>那当然了。<笑>哎，那所以你到现在为止做的所有的 B 站视频里面，你自己最满意的是哪一支？嗯，反正我最满意的。我也没有什么特别满意的，反正我早期的我都不是特别喜欢，因为早期就像你们说的，我早期的时候对镜头的时候我还是比较怵吧。我觉得，但是有很多人觉得我早期很真诚。对呀、啊，你早期不还跳过舞呢吗？你当时做百大的时候，有人把那段的那个弄出来，我还截了，就是在电脑里存着。你要看演吗？我刚才矢口否认。不不不不，他是一个老年操啊，对老年操，老年操，老年操，年操那是好玩的。因为我淘到一本书，那个书是一个。八十年代的还是七十年代的一个教大家怎么样做养生操的一本书，对呀、啊，多可爱！对，淘淘到了一本老书、哦，然后我就把里面的动作给大家教大家一下玩了一下，嗯，没啥意思，那也是纯搞笑。哎呀，你们果然是不关注我的介绍书，关注的全是那种乱七八糟的。今天回去我就要搞一期乱七八糟的，我这个月点击率又达不到标了。今天晚上还得回去搞，想搞一期什么乱七八糟的。所以你比较满意的是什么？你不说最满意吧，你就说相对比较满意的是哪一期？嗯，好像我真的想不起来吧。我可能记得的就是有几期长视频吧，就是聊什么，聊托马斯曼的那个魔山的那那个那些视频。我我这么说吧，我觉得我偏满意的那些视频呢，就是有时候啊，我不会特别打梗儿，然后呢，就是会拉提纲，然后呢，那两天状态又好，心情又好。然后这本书呢，又属于因为我有些书啊是很多年前看的。然后我再看的时候呢，就是只就是你没有那个力气啊，再把它认认真真的翻一遍了，这太厚了，有些书。所以我如果当下最近状态好，然后又有心情，就把一本书啊稍微的又认真的又翻了一遍。那时候你再聊这本书，你聊的东西是最有感觉的，纯粹不是说为了聊而硬聊，在那儿说回忆当年这本书有什么主题，然后硬找主题聊，就是当下有感而发的，就聊了这个状态。那是我最喜欢的状态，就是有些有有有我忘了，就有有有些视频好像是这个样子的。可能聊的就是观众会觉得挺散的，但是我其实自己聊的挺嗨的，挺开心的，因为有很多的表达什么东西是我刚刚看完之后发自内心的有感觉的，而不是说纯粹在那梳理，为了做一期视频啊，告诉你就像就像高高考高中生的那种什么梳理一个东西一样 ，A B C D 什么大题干小题干的，不是那种，我喜欢更加即兴的那种。对，好像。我们之前聊过的好几位创作者也都提到说，当你状态比较放松的时候，你出来的东西反而都是最好的，就是真的很想说，很,天成的很想表达、嗯、真诚的。我觉得最起码是真诚的、嗯，就是你那个表达是真诚的，你不是说为了做一期视频在那儿在梳理自己的东西，然后就是强行梳理，然后然后每天必须输出多少条，不是那种。嗯、是的，是的，你是你是真诚的在聊，你自己是开心的，聊开心了。当然，如果这样聊开心了，点击率又高，大家也认同的话，那是最好的。但是往往。但是往往点击率并不高，对，他很乱，他很他聊下来聊聊了那种即兴 free 的那种，他是乱的，明白？对，他不真的不像是，其实大家看一个视频还是希望看的就是梳理的明明白，逻辑明明白白的讲故事啊，什么历史啊什么之类的 ，A B C I 下面有小小 I 小 B 小 C， 大家都希望弄得明明白白的，对吧？尤其这毕竟 B 站是年轻人和小孩偏多嘛，他们也是初中生、高中生，老师也是这么帮他们梳理课文的嘛。阅读做阅读理解的嘛，所以他们也喜喜欢这种阅读理解式的来看一个东西。对，但我有时候会觉得，因为我们的视频其实是非常还是比较强调逻辑的。我有时候会觉得，当逻辑理出来，我需要去填那个逻辑的时候，会有一种特别机械的感觉。你会完形填空感，完形填空感，你会丧失想要做这件事情的热情。所以你刚才说那个真诚，我就觉得。
可能是因为我们现在的视频形式吧，虽然我讲的东西也是我认为的，但有的时候你为了推导出那个逻辑，你还是不得不去把一些素材放进去，然后为了、啊、为了达到那个逻辑而是那个逻辑。对啊，所以你说真诚吗？就是其实也很难。我觉我觉得那个东西好像在我们写东西中离我们挺远的。嗯，但你那个呢，还就是有些不得已，对吧？必然的，因为你很多的梳理那些。时尚类的知识啊，但像我这个的话，比较偏理性，偏理性的你必然是这样子。像我这个的话，也是我有些东西也是必也是要必然这样子，因为你毕竟你再怎么样，有些书你再自我天马行空的带着理解它，但是你归根结底，就像学生的阅读理解一样，你还是得告诉他一个表达的一个主题的一个更加的准确的一个东西吧。甚至有很多书会影响到大家对这本书的理解，尤其考试的那种，高中生可能会阅课外阅读的那种书，那你就得。偏那种梳理的那种感觉吧，所以我现在对于做视频稿子，最后给自己定的一个嗯可以接受的一个方式，就是我我觉得就做这种非常理性的东西，说实话，它它不能成为你所有的生活，否则会很痛苦，你会觉得就完全像一个机器一样在在为它服务。所以现在的能够接受的就是，当你想有这样方式的输出的时候，你就去做；但不想的时候，你就做别的事情。就我觉得它真的是只能只能占据你生活的很一很一小部分，就是它满足了你理性上去探讨一件事情的趣味，但是那个趣味是你生活中的很小的一部分，你还有别的趣味，你不能抹掉别的趣味，为了为了只是为了让它更盈利或者更赚钱。那、嗯、是因为你们的生活还现在可以处在这样的一个理想状态，但是有些人的生活他没办法没办法处在这种理想状态，他一个月他。必须，比如说要做五期、四期，然后每期的话必须用这样的一种稿子的方式。其实这件事儿很多时候大家老开玩笑说那种像那种什么 AR Chat， 呃、嗯、，Chat GPT, GPT 能能做、嗯。似乎你这件事情，如果从这个角度来说，它真的是可以做的，对吧？你只需要把它缝缝补补、修修改改，好像它最起码能给你打一个基础的一个文案的稿子出来是没问题的。但是你，但是有很多人他就是，甚至他有些公司，他做的就是这样的一件事情。就是他持续的输出的就是这些这样的一些梳理的这些里条条框框的这些内容的东西，然后每个月产出多少条，然后通过这些东西灌输给大家，大家也看的也都是这样的一些内容，导致大家这样形成了一个循环。大家互相的互相折磨。对，哎，但有些人他可能这就是有个问题，有些人他并不觉得这是折磨，这是你作为一个偏创作的那种角度来说的话，你可能觉得这样的东西是。呃，没什么意思的。但有些人他天然的，他觉得他并他就是说我刚才说到的，有一类人他并不会觉得这件事是他的职业范围内的什么什么文学艺术什么，他只是把它赚钱的。当他把它认为赚钱的时候，他就会好过，不会折磨他。对他只是折磨他的是发现，哎，这个月居然少赚了五千块钱，这件事折磨他了。他并不会因为这件东西他是什么恰的 GPT 写的，还是我写的，他还是说因为他内容全部都是这种提纲式的，很无聊的，没有什么创作，他不在乎这件事情。明白？那是不是就意味着像我们这样的，就得给自己找一条适合我们的路，就是没办法完全按照外界的要求去做，因为你也做不到啊，你做了会自己会挺折磨的。但但是他是有风险的嘛？人家的那种那套方式，我是觉得他做下来的话，他就是相对来相对来说的话，就是说是属于保稳的。就是我所谓的保稳，其实我我们我我就反正我觉得我们都应该知道，就某一类视频它具有热点的属性，它的标题怎么取，它的内容怎么做，其实我觉得反正我是清楚的。讲实话，我要做出那样的视频，对我来说
、呃，我不敢说条条条都是吧，但是你要让我在三条里面就做出一条那样的视频，我是能做到的。但是我之所以不去做的话，原因就是说什么，就是我们不可能最终全部被这这一类东西取代。但是但是就是说你走完全自己风格的东西的时候呢，它是有风险的。原因就是说你这个风险大众能不能拿拿捏住大众的口味，你一定是另类的，你一定是独特的。你肯定不跟那种什么是属于这种量贩式的视频，这或或他们那种叫什么我不知道，就是属于营销营销式的呃营这样营销式的视频不太一样的地方。但是你走自己的风格，你要么就是特别成功，真就是一下子所有人就会你就会在里面异军突起，但是有可能完全大家就看不懂，你自己也做不明白，就是你找不到自己的风格，找不到自己的点，非常的个性化的自由式的那种创作，你找不到，那就那你自己很尴尬，很容易你做了。一年不、呃、不要一年，我跟你说，半年之后，你发现自己开始自我的否定，然后你就做不下去了。之前也有个聊书的一个，他私底下私信问我，让我给他建议，然后我看了他的视频，他就是存在这样一个问题。他个人风格挺强的，但是呢，就是他那种风格吧，我觉得大家可能就是不太喜欢嘛，我我也说不上来为什么。他确实做了，大概做了十几条视频之后，他就做不下去了。嗯，就是就是这就是风险，他就是风险，他反而不如做那种。大众的那种什么之类的东西，反而呢可能很可能点击率还会好一点。但你有发现大家都很喜欢你吗？我觉得粉丝很喜欢。早期还行，现在现在现在也还好。就是在四叔下面的评论里，我发现特别神奇的，只有他的评论是那种前面恨不得全是，包括弹幕啊，全是讲他个人的。就哎，四叔今天的毛衣好好看，哎，四叔今天发型太好看了，哦、他们,他们都不是四叔瘦了。四四四叔瘦了啊！哎，那个那个什么，最近又又怎么了？什么？就是大家对他的人特别感兴趣。我有我最早的时候做这个视频的时候，我就并没有特别的想要搞一个什么文绉绉的啊，跟大家探讨那种深度的，然后就是就就是以玩为主，所以导致大家最早的看我视频的那一波人会觉得我是一个我我是一个可以调侃的人，这一点上我可可能跟很多的人不太一样，我是一个调侃自己，你们也可以调侃我，但是只要别就是越了那个某些就是说就是会会被禁言的那些词儿啊什么之类的东西那种。侮真正的侮辱性的，剩下的大多真正的调侃我的，我一点都不建议。所以你看，四叔在邀请别人来调侃他的时候，还担心别人万一被被那个系统禁了。对他不是不是有些人他那种调侃你，他并不是说那种跟你好的那种开玩笑式的调侃，他是真的就是纯粹的就是来侮辱你的那种，那种我也不接受。我又不是个傻子，你就你骂我我就开心，我我傻呀。但是有一些家伙就是。跟你逗着玩那种，他觉得是一种乐趣，就是逗乐子，就是生活，他以为就是那种跟生活里面的自己的同学或者什么之类的，就是那种爱开玩笑那种，那种我是可就是很很很很愿意跟他们调侃，就玩。嗯、所以你还能给我们什么建议吗？因为很多给你们建议，你们是个百大，我怎么给能给你们建议？不，因为很多我们在这点上确实做的不够，因为很多用户会觉得我们很高傲啊，或者是很很骄傲的那种，但是我们其实特别想邀请大家来调侃我们。不是，就是你你想问的问问题，你应该重新说一遍。呃，不要说“高傲”这样的词，你就说，呃，我们视频怎么就没有人来调侃我们呢？我也想多一些互动啊。对对对对对，嗯、就是我，但但你有什么可以？妈，你被你一说，我都不知道该怎么说。<笑> Repeat after me. No, I can't. Please, I can't. <笑>那你刚才那话我没法用啊！你刚才那话我没法用啊！什么招傲这样的词，你想别你想说出来吗？到时你还得让我剪掉，对不对 ？OK， 那呃，如果我们特别想邀请用户来调侃我们的话，应该怎么做？<笑>因为你们不是的，也不是说你们怎么做，因为你们的很多内容是跟用户的那种交互是建立的，你们出镜的没我多，对吧？你们虽然偶尔，但是你们很少出镜，所以你们纯粹就像是一个等于说给大家在做一个知识类的一个。
就是就相当于我做了一个课程式的东西，你的人物在里面是建立的，所以就是大家他真正调侃的要有个对象嘛，他不可能对这个知识调侃，他对吧？他不可能对一堂课调侃，他调侃的是课堂上这个老师，但是你们这个老师老不露脸，所以他们也没法调侃。好像也明白，但我们也露过脸，好像也不是露脸的问题。对，嗯，总之先得把自己弄成一个靶子，现在靶子都无处可寻。你们好奇怪，你们居然会特别希望有人骂你们，不是骂调侃你们。怎么会有这种奇怪的心理呢？你不没有吗？我没有啊，我看起来你很引拽呢。我只是、啊、我只是觉得他们有时候调侃我的时候，就是他们能感受到一种乐趣啊什么之类的，我就觉得跟他讲、啊。但是我也不是说会主动的想要说别人来调侃我，我也没有那么无聊。耳朵又红了。嗯，<笑>不过我不会想要主动的别人来调侃我，我更加愿意他们能够我带货的时候多多买点货。<笑><笑>好的好的，大家听到了啊，<笑>开玩笑。<笑>明总，你说吧，把话筒交给你。好多问题啊，先说哪一个呢？<笑>你们还有好多问题，<笑>我怎么感觉我们聊了两个小时了？还有好多问题，好多好多好多好多，我们可以先休息一下，呃，吃点水果。我没把你操心，我很怕你们最后想要剪个四十分钟，结果发现剪不出来，多多尴尬呀！这泰泰国的柚子可好吃了啊，我已经吃的差不多了，都被我吃完了，嗯，四十都没吃。首先，我们不是剪四十分钟，我们可能会保留两个小时。疯<笑><笑>了吧？呃，我们再聊聊你的那个视频作品吧。呃，之前第一个爆款是鲁迅，对吧？我不记得了，你不记得了。好，你又用健忘症来搪塞我们。不是，我确实忘了是。哦，我知道了，想起来了，想起来了。对对对，是一个鲁迅的一个论他妈的，<笑>那谈不上爆款嘛，反正那个就是标题党的那种。那是不是你第一个爆火的视频？应该是点击量最最早的时候，那应该是第几个视频我忘了，反正是那那那一下子呃点击率是偏高的那个。那时候有红，就是就是火这个账号火了的感觉吗？没有没有没有，现在也没有，现在也没有，现在不不不，现在还还还会好一些。那时候没有，那时候因为那种视频对于我来说，就是我毕竟是做电视这种东西有职业的一种习惯，就是那种东西在我看来它就是一个噱头。它不会代表你真实的，就是很多人就是会拿这些噱头的东西，好像感觉好像自己视频点击率很高，但是呢，你最终如果你细想啊，你这种东西你做多了之后的话，你的广告如果从广告的角度来说，它其实给你投广告也不太好投啊、嗯，就是你纯粹天天在玩这些这些东西，嗯，你可能是大家每期看的人挺多的，但是如果你从角从某些角度上来说，并不代表你。对你个人有什么帮助啊、嗯？你天天搞这些文字的游戏啊，弄一些猎奇的、吸引眼球的东西，但是其实没，只是赚流量的钱。但是我的目标不是赚流量的钱嘛，对吧？所以也没那种感觉。四叔感觉就是一个非常审慎和人间清醒的人，就是但凡有什么成绩、有什么别人的称赞，然后立马自己的小辫子就扬起来了，刷刷刷刷刷，然后把自己那个是很否定的那种人格，好好。好好鞭鞭策一下的，不要骄傲，你绝对不能骄傲啊！能把所有的表扬给拆解成就是立马肢解。对啊，是啊，这就让我想起之前我们一个朋友说，他不是那种特别有建设性的那个人，是但是毁灭性是可以的，拆毁性很强，拆毁性很强，<笑>拆迁型人格。对对对，所以提不出什么建设性的意见，<笑>只能提毁灭性的意见。<笑>你是属于这种人吧？对，我应该是的。<笑>但我自己很喜欢你那个视频，就是其实那两个视频就属于播放量也很高，但我也很喜欢，应该都是几百万的播放吧。其中有一个是你给大家讲了一本呃没有书名的书哦，我知道那个是一个
，是不是愚人节的一个视频？愚人节的哪个视频？哦、我知道那个视频，我那个视频我觉得是有意思的，就是你比刚才那个鲁迅的那个论他妈的那个论他妈的那个春，就是我不是真的自我否定啊，说对我明白，我就觉得他就是一个标题谈，那期没介绍什么内容。对，所以我没想聊那期视频，我只是想问那期视频火了，你有没有感觉？但看起来也没什么感觉，但所以我就说。呃，愚人节的这个视频真的是很有意思，它是以一个叫什么多线节奏吧，多线节奏一个悬疑悬悬疑小说，对吧？我以前写的一个玩的东西，那那不是我愚人节那天写的，但是我以前写了被我改改了一下，改成愚人节的那个玩法了。对，听到后半程的时候，弹幕里很多恍然大明白说，说哦，原来这个作者就是四叔。但是他他最开始的时候，他写的是完全的是他有一天去一个书店，然后有一本无名的书，然后连出版社都没有。呃，其实也不是呃连出版社都没有，而是乌有乌有出版社，对吧？编了个出版社，编了书名，编了作者，假假话制衣厂。就是那都是谐音嘛，就是上来就有一种《红楼梦》的那种贾雨村和甄士隐的那种感觉，啊、没那么夸张。《红楼梦》，你们真的是你们捧的也太夸浮夸了。<笑>没有没有，主要是因为我们主要是因为我们读过的书也不是很多，所以现在明总能想到的也就是这些。这话。就纯粹的，就是也是一期闹着玩的啊，对。但我觉得那期就很炸呀，就很第一很烧脑。但是他写里面的一些血腥一点的场面场景的时候，都蛮有文学性的。那些算是比较好玩的一期吧，对，是愚人节，我记得是愚人节。对，那时候感觉你创作状态很好，因为那时候干作弊上没没多久，人没有被消磨的那么的，<笑>现在多少有点吧。那时候还是有激情的，还是有热情的，就是觉得有没有人看。倒倒是其次，就是觉得很新鲜，就是你自己在做。我觉得你们应该也早期也对对对早期也是这样的，是的很新鲜的，还是很好玩的,的。我甚至那时候录视频研究机器啊，我都是充满着热情。你现在让我什么机器什么镜头，我一点兴趣都没有。嗯，确实是有一个新鲜期，那个时候是创作力爆棚的时候。对，而且你会把你所有最呃新鲜的东西都一股脑的先。掏出来，是的，对对对，那时候还是很很有创但你说这样创作者也挺惨的啊，就是你其实做任何新的形式，你其实你的新鲜期或者你的创作爆棚期只有那么短的，可能半年一年的时间，然后之后就是消耗，之后就是感觉是被他拖着，你就后来拖在地上往前走那种感觉。反正大部分时候我看四叔的视频都是被，要不然就是被那个文学性的才华，要要不然就是被一些很好笑的。标题，比如说你不是那个厨房文学系列很有很，我其实很因为很喜欢做饭了，所以你的厨房文学我是每期都看的。我最早做厨房文学就是为了，因为你纯聊说我怕太无聊，所以我就想找个噱头来做。这后来做的越来越少，就是录制的时候太麻烦了，就是人很累，不像一开始的时候，就是你有那种热情撑着的时候，你就录得很开心。但是毕竟录这个东西很累嘛。对，因为录拍菜的那个东西，你得一个镜头一个镜头拍，很麻烦。麻烦我不像那种专业做美食的那种 UP 主啊，他们愿意这么做。我就是就懒，就是我不愿意，我只愿意动动脑子。你要让我拍摄的时候太折腾，花上我两天的时间拍摄，我都是干不了这事儿的。其实你就把摄像机架那儿，你在不在画面里头没问题，只要画音一直在，我觉得都可以有人看。那、啊、你想多了，大家还是需要看乐趣的，看一个东西还是好玩。你可能偶尔这样子，当成一个有趣的创意视频这样搞一下，但是时间久了，大家也会觉得，哎，这傻叉人都不在，玩我呢。<笑>对，然后还有一个，我就很少看你的视频会哭啊。有有一期你写你不是爷爷的爷爷的那一期，那一期真的是不光我，好多都我看弹幕都是说看哭了。那哭倒不至于，因为我写的还是很娱乐的，但是是真事儿。因为你因为他在讲，就是他爷爷是一个呃在农村里可以一边喂猪一边写诗的人，但最终。
一辈子最后终于那个词怎么说来的？不叫融入社会，也没有叫融入社会吧？反正最后他就是变得就是终于合群了。对呀、啊，人终人终于合群了，因为他之前。在农村里面，像他那样的人是不合群的。嗯，对，所以这是一个悲观的故事嘛，这是一个悲伤的故事。嗯，那四叔就是他起初开始疑惑别人，后来开始疑惑自己，最终终于否定了自己，他不快乐。对，就是就是这个东西，我觉得为什么他感动大家？因为这个这个过程嘛，一个人在社会化以及最终被规训合群的一个过程，应该是很容易激起底层共鸣的。嗯，并且会让大家揣摩，就是是不是在四叔其实本质上是这么一个格格不入的人，然后也还是保存着自身一些必要的底价值和底线。嗯，我以前是，但是后来的话，我觉得这个东西是一个自己怎么取舍的问题。我爷爷那个是一个特例嘛，你没没办法拿他来特例，他只是那种，毕竟在农村里面，就是我小的时候，最起码在我们家那边农村里面。你要是像他这样的一个人，天天还看个诗，他喜欢看俄罗斯的那些什么诗，什么奇怪的东西，对对农村来说还是很奇葩的一个人的。可能在城市里面都还好一点，在城农村，在喂猪的时候看着诗，这些事情讲实话是真实的，但是只是被我写的有点搞笑、夸张了。但真实的情况呢，就是没有我写的那么的搞笑。真实的情况其实就是很乏味的正常的生活。只是我把它描述的比较搞笑吧，但是他确实是，他不不合群，他在那个是大家都看不起的，不只是他们，不只是村子里的人，是我父母，像我的呃姨妈呀，呃不是像我的那个那个那个叫什么小姨娘啊、姑妈呀，都觉得他很奇怪，就是在家庭的年过年的那种年会上，像这样的一个老人，对吧？他喜欢教育教育孩子。然后呢，大家都会觉得，因为他当年其实是有机会往上升的嘛。他他以前最早是做老师的，后来各种原因被打下来之后，然后就后来做了我们当地的一个厂里面的厂长。在那个厂长的时候，他其实可以有机会捞到不少东西的，但是他也没这么做，做了一个两袖清风的人。就是其实对于家庭来说，家族内部来说，他们有时候觉得他有点傻，嗯，对吧？嗯、随着年龄，他有一天发现自己不对。我刚才点头了，不对，那不想。不不不，随着年龄有一天。<笑>人最怕的就是有一天，等他老了的时候，当他发现子女不太尊重他的时候，他突然发现那些有钱的老爷子啊，天天赚各种钱，非常备受子女尊重啊，又能给子女很多的东西，提供很多东西的时候，他找到那种存在家庭的地位和存在感的时候，他突然也意识到，发现自己当年有点傻，于是他合群了。这个结结局是真实的结局吗？真实的，他最后不能叫什么，就就是我们家。我们家几个亲戚呢？讲实话，有几个亲戚呢，也是比较务实的那种。然后那农村人嘛，你只不能指望他有什么，就想着家里曾经有这样的一个，有这样的一个人，本来有机会可以获得很多东西的，最后没获得嘛，亲戚多少难免有些，就是对自己的长辈有些抱怨嘛。嗯，这个东西没法说。我我觉得无论是合群还是不合群，其实他都没有好坏之分，他就是一个感觉一个人一生走过的一个一个轮回。有一种轮回感。其实四叔大部分的内容，除了刚才那种自我扮演型的，很喜欢演的，然后厨房文学的，还有一些，就像我刚才讲的这个愚人节的这篇和爷爷的这一篇的时候，你是能在那些书里面，好像有个别的视频可以窥见四叔的内心里更多的那一部分。嗯，对，会有，我会在这些视频里面多少会扔进去一露一些马脚，对自己的真实的东西吧。其实每期视频都有。只是有些视频聊书的时候呢，因为书的那个它本身的那个内容啊太强烈了，所以你得得顺着那个书的内容来聊。但是你聊的时候，其实多少都会阐述自己的内心的自己的立场和角度的，多少都会有
只是看你们看不看不太明显，但只是在这种东西呢，就因为没聊书嘛，纯粹自己写了一些好玩的东西，肯定会跟有自己的经历在里面的。哎，其实我想说啊，我是从你的评论区里总结的啊，这个、粉丝给你提炼了几个关键词：孤独、中年丧、焦虑、自救。这谁提炼的？我在你粉丝评论里面总结的。怎么会有这样的词呢？我都我我我觉得这和你自己很不符合。嗯，但是我肯定多少会流露出中年人的那种丧气，但是呢，我在努力的演，其实在有时候大家可能看得出来。嗯，中年人丧气这个东西你自己难以把持的，确实生活到这儿了，确实会有一些。但是我尽量的表现出那种非常快乐的中年人呢。你是在演快乐还是演丧啊？演快乐啊，真的很演丧。<笑>我傻呀，我快乐了，我为什么要演丧？多少快乐带有表演性质了，就是随着年龄，多少会有一些表演性质的快乐。因为有的时候看你丧，大家其实会有一点小开心啊。那这就是内心很阴暗的嘛，对,<笑>对吧对？看别人不开心，对他人的痛苦，那,那谁不是呢？嗯、我我反正是。<笑>多少有时候会演表演一点快乐吧，嗯，有时候确实就是你，但是你录视频，你不能就是很不快乐的，就是摆着个脸，大家都觉得很不快乐，影响到大家的情绪嘛，所以你就会弄得要快乐一点嘛。但是那种快乐有时候也不是发自内心的啊，就是很可怜。嗯，我知道这种感觉，就像我小时候特别喜欢看乌迪安的电影，我觉得看他的电影有一种很治愈的感觉，就是因为他不停的叨逼叨，然后什么事情都不满意，然后觉得这个世界特别糟糕，所以你会觉得。世界哪有那么惨啊？就是你会觉得这个小老头好可怜啊，然后你觉得哎呀天哪，那看来我的生活还不错。我也我虽然生活和他差不多，但是我也没觉得我的生活这么差劲，就会有那种治愈感。好比古代的时候，一个朝中大臣要想救一个人，然后他会当着皇上的面先把那个人骂死。皇上说：“嗯，也没那么差吧，<笑>那就算了。对对对对对,对,对,对,对，就是这样。对，你就觉得，哎呦，那看来我的心里还……所以我承载的承担的是一个反面教材，是吧？大家就看哦，这个反面的人在这儿啊，我比他还好一点。对对对，你肯定是个反面的教材。<笑>我只是在琢磨你的反面到底是哪一种，就是点在哪儿。我不主张散，所以我包括做视频，再加上首先 B 站是年年轻人的观用户偏多嘛，但是我一直以来就是我很早很早做视频的时候，我其实就强调过，就是要快乐一点，娱乐一点，不是因为我是自己是做综艺的，而是我觉得就就没必要刻意的传播过度的焦虑，但是没辙，你最后我聊的这个是个文学的东西，那文学本来就是个丧兮兮的，就是没哪没没几个正儿八经的，就是纯文学是多快乐的，全都是些很苦逼的事情，所以导致你最后内容啊不得不往这上上面走，所以我有时候为什么喜欢做一些很低幼的恶搞视频，就是我觉得就。想快乐一点，嗯，那只是在努力吧。但是大多视频就是被小说的本身的题材限制了，就是很就是很很悲剧。但我其实觉得你的视频里好像还是蛮有标准的，想有想讨论一些有正能量的东西。对啊，我这是我一直以来就是从几个角度吧，一个角度是咱们也不可能说老讨论那些不太正正向的东西。我觉得这这任何一个媒体，很多人对媒体的理解不太一样。反正我是。传统媒体出身的，所以我对媒体，我始终认为，即使哪怕是自媒体，自己在自己家里面就搞着玩，也没有一个人，最后也没有一个祭神的大姐。我老开玩笑，因为我们台<笑>台里做节目的时候，最后做一个祭神的大姐要祭神一下。什么祭神的大姐？就是看你就有没有什么不该说的话，方向有没有问题，大思想有没有问题，有没有是不是成长？内容警察，嗯、对，哎，内容警察。但是呢。咱们自己做嘛，可能就是自己就是自己的继承继承大姐了。但是我这最难受了呀。但但是我觉得始终是，你可以调侃，你可以发表很多的观念。但是源头上来说，我始终是认为，我肯定是媒体嘛，终归是要传递一个更加正确的一个东西的，而不是说就是纯粹为了吸引眼球，纯粹为了玩，然后就是
非常的那种不太正的那种东西。我这里所谓不太正，并不是说他们一定说了什么不太好的影响到的，像很多的直播啊那种什么打擦边球，我不是这个意思。我的所谓不太正，有时候反而是有些人做的东西看上去很正，但其实他不太正，他纯粹就抓住了大家的一种心理，觉得最近这段时间骂什么东西火，哦、我就跟着骂、哦。然后呢，我跟着骂之后呢，必然有人看我。比如最近这段时间啊，大家开始在针对什么。这些问题，我就开始站在某一边，就是迎合一部分人，然后那种人其实也挺坏的。但是呢，他们、就是、有点类似于做节目的初衷是什么？哎，对对对，他并不是为这件事情本身有发自内心的一个探讨，他是很清楚这个东西最近啊，哎，我弄的话，我的流量会爆火，这也是一种那种就是我所说的，他并非正能量。当然了，他不这么做的话，确实他们有很多人确实面临着，就是说他可能是公司行为的，他需要这样子给自己。带流量吗？可以理解，可以理解。嗯，所以你有说特别的，比如说希望能够通过你的视频稍微传达哪怕一点点什么的这种这种念头吗？就是因为我看你自己说，就是你选择聊哪本书，不光是因为你喜欢不喜欢，也更多的是因为想聊这个书背后的什么话题，嗯，对吧？对对你会想聊什么话题呢？很多吧，主要根据书来吧。你一下子问我，可能没办法回答一个非常精准的，说我特别想要聊的一个话题吧。首先，我觉得反正有几个话题吧，一个是我不喜欢让大家，就是我们聊每本书，我都会强调说，大家不要孤立的看问题，这是我。其实很很很重要的一个观点，因为它对于 B 站的年轻的用户来说，我觉得这个观点很重要。因为年轻的时候，我深深的记得，我年轻的时候看问题就是孤立的，就是看任何一个问题，非爱即弊，非正即反，非左即右的。但是其实这个问题随着年龄大了之后，我们知道任何一个问题它不可能孤立的，它必然是因为我们现在我发现，尤其在 B 站啊偏年轻用户的群体的时候，大家都会有一种偏激烈的那种态度，只承认 A， 不承认硬币的反面，只承认硬币的正面。但是其实它必须有正的正面，必然要有它的反面。所以这个是我觉得很多文学最终探讨的。为什么我喜欢陀思妥耶夫斯基？就是他探讨一个人的话，写一个人的话，他是多重奏一样的，他不是说单一的，只是只是一条线。他把一个人写的正面反面，他是很立体的。我觉得这对于文学来说很重要，因为我们的文学里面有时候其实是比较整体来说偏脸谱式的描述人物的。嗯，但是他这这一点上，我觉得是我觉得我介绍文学的时候。很强调的一点嘛，那种脸谱是会形成，呃，从语言到文学到变成你的思维方式，会呀、啊，当然会了。就是我们看到一个问题的时候，永远就觉得哦，它是一个故事会。故事会为什么我说它成为不了文学呢？就是它描述一个人里面，这个男的是个坏人，他好像从一出生就是坏的，最后也都多坏，可坏了，坏到不行。但事实上，就是文学的话，比他高级的地方就是，他必然要有个坏的原因，他为什么坏？他坏的终点在哪里？对对对，就是那种现实的模糊性。啊、但这个东西，你说我们其实从小到大，我们看的影视剧也好看，接触的课本也好，各种东西，其实它都是缺少这种模糊性的，它都是很脸谱。因为我们有时候是为了把这个东西用来告诉你一个道理和教育一个道理的，所以以至于我们有一天看一个电影，但我那个电影发现它是那个开放式结尾的时候，大多数我们小的时候发现，我他我看了个什么东西。他居然没有结局，开放式的糊弄我们，退票就是这种感觉，就是所以我们的习惯里面缺乏这样的一种浪漫式的，就是或者更加复杂的带给我们主动思考的这样的一种提供空间的可能，必须要别人嚼烂了塞到我嘴里，我才知道哦，电影结束了，好人获胜了，或者坏人获胜了，或者他是好人，他是坏人，我必然要知道这个道理，于是我应该成为一个好人，我或者我成为一个坏人，或者怎样子，他没有一个更加复杂的让我们自我来探讨，说。
生命中什么样的人才是好的？所谓坏的，他都是模糊的。就像我爷爷一样，你说他是个好老人吗？他也未必好。他对于儿女来说，他并没有留下很多东西。你说他是个坏老人吗？他自己的一生啊，活得其实非常的清廉正直，什么之类，他就导致他人人性里面是复杂的。所以你觉得你想传递的这些，就像抛出去的球一样，你觉得大家能接得到吗？接不到啊，不一定能接得到。嗯，但是我觉得就是。也不重要吧？呃，不不不不，他就是看看什么嘛。我讲讲实话，我是觉得有一部分的用户呢，他是偏深度文学喜欢的，但是不不算，我不知道基数多少，估计不是特别多。确实会有，因为我有时候会无意的会发现一些弹幕，就是我探讨的那个小点啊，会有一两个弹幕，他真的能抓住那个点啊，那个点我很清楚，那个他不是一个普通的，就是只看过几本小说的人知道的。比如说，就比如说我有时候，比如探讨一些什么文学里面，我比如开玩笑说，哎。比如说，我探讨了看了一个文学里面某一个小说，我觉得此时此刻作家想要表达一个什么样的自己的内心世界的想法，我用调侃调侃的一句话说出来，弹幕会有人马上就击中我想说的那个点，但是那个点其实我说的很隐晦，但是就像他能击中，我就知道啊，这个人看东西啊，他一定不是看了这一本小说，或者他一定是看的比较多，他所以他能击中这样的人是能接住。我你刚才说到的，我那些哎呦，那种感觉很好。我每次偶尔看到极偶尔看到这样的评论和弹幕的时候，我就想给他投币。对对对对对，对<笑>会有人有人等你。<笑>对对，他会就会有击中的，会有击中。他主要是看什么呢？有些如果真的是那种他自己平时看文学很多的或者中文系的，他们就是看了很多的，他不是看了一本的书的人。和只看了某一本书，就是我只看了这一本书，然后这这今天他聊了，我也来听听他怎么聊的。他对文学的我聊的东西是不太一样的。但如果我只聊故事啊，那就无所谓啊。你纯粹只聊故事，那无所谓。所以现在还真的是有年轻人蛮喜欢严肃文学的，这真好。会有一部分，对啊，会有肯定有，肯定比我们当时应该有更多的人吧，感兴趣。哦、没有那不一定，没有没有没有,没有，是吗？少了很多，嗯嗯，他毕竟无聊嘛，他毕竟现在大家有有电脑、哦、有的娱乐方式、啊，有电脑，有电影，什么东西游戏可以玩了。那你像八十年代那谈文学的人多多呀，对吧？哦，我刚才其实特别想问，就是四叔，你好像对于就是因为你喜欢文学，所以你其实对于很多东西的，无论是现实还是人性中的一些很模糊的东西是有认知的，是一种比较开放和深度的一种思考在里面的。但是与此同时，好像你在生活中又会给自己框上一个所谓传统这样的一个框子。就是好像中国的传统是要什么样的，所以这其实又是一种比较非黑即白的一些模式嘛。那你不会很拧巴吗？我给自己框定的那套传统的东西呢，其实确实是很矛盾的。嗯，我我我所认为的传统的那些东西，它是注定了是你生活就是一点点带过来的。你有时候就是想带着一种更加的激进的思想，认为把这些东西可以扔掉。比如简几个最简单的例子，就是家，对吧？嗯、就是某些程度上，就是你有时候会想。我的思想能不能真正的就像我二十岁的时候激进一点？就是说，不会为父母说探讨说我需不需要再成立一个家，而我过得自自由、自信、随性一点。但是随着时间，我有一天我意识到，哦，我父母这一代人，他把他的一切抛抛到我身上，扔给我了。他自己人生过得就是什么都没有的时候，就是很无聊的时候，你不得不最后又又希望就是满足他的这些愿望，所以你不得不说。要传统一点，我也要组成一个家，结婚什么东西，走他的那条路线，为了让他心里舒服一点，仅仅就是像报报恩一样的这样的一种方式。这个东西，它在我世界里面其实也是也是矛盾的。嗯，你从非常的那种开放的自我的人活着的此生的意义的角度来说的话，其实讲实话，并不是非得要这么去做的。但是呢，人不可能那么自由，人不可能那么随意，只是说你选择哪一种让自己不自由的方式而已。所以我最终可能。从一个
你说的传统的那角度，就觉得对父母他们这不，因为我父母确实他不像很多父母一样，不像你父母一样，就比较会把自己过得还算有自己的生活。他们没有太多的自己的生活，他全部把扔到你身上的时候，于是你就从那个角度来回馈他吧，就这样子。嗯，我不知道你问的问题是不是我这个意思，好像我们我回答的不不太对，是吧？就是有有没有一种时候，因为我看你的内容的时候，我会觉得这是一个已经把。人生、人事，然后还有人性，很多东西已经想得非常清楚，已经非常能看破这些东西的人。但与此同时，我又能看到你现实生活中的一些困扰，啊、所以我就在想说，你会不会有一些时候会有一种感觉，就好像你现在在现实生活中你在扮演一个角色，这个角色就有点像小说里的某个人，他这个人他是有一些特定的一些困扰和束缚的东西在。然后你甚至作为一个小说家，你都可以想出一个办法，给他设置一个非常有趣的剧情，就就是他简他简直就是一个很完美的主人公。我知道你的意思，会有的，会有的。我觉得每个人都会有，嗯，就是好像双双面人格一样，就是一方面你又看破看透了这些东西都是空的，都是其实都是自己的束缚；一方面你又知道这束缚确实存在，然后完了之后就会存在这种。两种人格，那可能就是他所谓的这种看透啊，他只是表面看透，他不是底子里真正的看透或者能做到。就像有一有一天你真正的会归隐山林什么之类的，那是真正的有一天你可能一切看透了，你愿意放下真的很多的东西去这么做的时候，那是真的看透。而现在的看透，有时候可能是你人生做不到，然后一种被逼的妥协，然后呢带着一种泄愤式的看透，觉得嗨。不就是这样子吗？其实底子里又又不认同，又不服输，又欲望又很饱满，充满着很多想要的东西。然后在这种自我的这种纠缠中、自我的矛盾中，然后不停的跟自己争吵，然后在内心世界里面两个两个我在争吵。然后呢，又给自己会设定一个奇怪的一个人生的一个，就像你说的，给自己设定了一个什么奇怪的有趣的角色，然后在自己的这个角色里面扮演了一个自己的以为的一个理想的一个形象的状态。这种形象的状态。甚至把自己想想象的很丰满，他甚至有怎样的对话，有怎样的人设，有怎样的行为和动作，有怎样的一些的困扰、困扰，甚至有怎样的一种自卑的形式和一种自信的形式，他都有。我觉得绝大多数人最终走到最后都是在扮演一个社会里面角色吧。其实《海绵宝宝》里面有一期，就是章鱼哥就是一个非常社会的社会人、正常的人，海绵宝宝就是一个非常个性的、完全在自我世界的。但是有一天，海绵宝宝。也跟章鱼哥变成一样了，他身上的那个海绵身上的洞也消失了，变成一个非常圆滑的社会人，天天上班跟所有人一样，就夹着公文包的时候，那时候其实也是在扮演。你看上去他在进入一个整体的社会，其实也是在扮演。只是绝大多数人最终都扮演了同样的这样的一种方式，是因为社会需要这样的人，在这种安全的情情况下，大家才是赚到钱的嘛，他才是不个性的，他才是不另类的，但同时他也是最安全的一种生活方式吧。这种生活方式不就是我们现在所有人天天干的事吗？<笑>在搬的砖，对啊。对啊嗯、然后就说，即便是你意识到，就像那个单于摩摩托车修理那书上说，即便你已经意识到了这个系统的荒谬性或者它的无意义性，但是并不会让你有勇气能够去改变、脱离这个系统去生活。对，那很难，那太难了。我觉得那得是整个什么，首先去社会。和文化带给你这种强烈的，在某一个阶段，比如说那个什么垮掉的一代嬉皮士运动，他们在那个时期的时候，他们整个文化和社会带给那一代人一种强烈的想要脱离他。所以那个《禅与摩托车的维修》，它本身也是嬉皮士运运动之后的一一个一部小说嘛。那是个很特殊的时期，那时候因为时代让一大堆人，一大堆都是这样的，可以对年轻人都是这个样子的，所以你依然不是孤独的。
。当你真正的想要特特立独行的时候，真正的想要是只有一个人认为自己是自由式的这种人生的时候，其实是很孤独的。很多人是没有这个勇气的，很大家都怕，就是大家都得活得更加的循规蹈矩一些，因为那是安全的，因为社会本身它就是这样形成的嘛，就是交付你的自由，然后从当你把扔掉你的自由换来的就是一种安全感，就是我进入这个群体，在这个群体里面我又有安全感，但是我的个性必须得交付掉一部分。必须把个性磨掉几个小角，然后跟大家是一样的。我觉得这个就是看你怎么选择吧，因为因为你太过于个性，就像安娜·卡列尼娜一样，太过于个性是有风险的。那你说像那些小说家，无论像就是成功的小说家，就是你觉得那些小说家某种程度上是不是他是就像你刚才说的，有的时候是假的看透？嗯，这个这个没办法一概而论，但是我只能。举几个例子吧。哦、我对我我的意思是，就是刚才你说到了，很多时候我们可能是假的看透，只是就是泄气式的看透。但那些能写出非常好的小说的人，就是真正的小说家，他们是否是因为真的看透了，所以他能写出那么出色的作品？他能把那些人物就完全，他可以不顾他的实际的死和活，他能可以，他可以把他的宿命，无论是走向什么。什么方向他都可以一视同仁，他都可以看明白这里面的荒谬性，所以他才能够去如此自如地把一个人物和他的宿命塑造的这么这么精彩。嗯，我觉得没有一个小说家真的会彻底的那种所谓的我我我我你你说的看透，我不我不知道是不是跟跟我想的看透是一样的，但是我觉得大多小说家都是功利的，所有的小说家都是功利的。你说的是哪种功利？比如名，他不一定为。就是我们的利里面，就是不一定非得是钱，而名。一旦一个人他没有那种强烈的表达欲的时候啊，他就不不图这个名的时候呢，他是什么都写不出来的。所以很多的小说家，其实你可以理解成他是一个出色的演讲家，只是他在把他的演讲啊，就是自己的思想啊，把它变成了一个文学式的东西。然后再加上一个时代里面，曾经我们承认过，拥有思想的人比拥有钱的人可能会更加获得人的尊重，这是我们漫长的一个想法，就是。我们就是轻视商人嘛，就是重视文学家嘛。但是这个东西其实没有什么对与错。但是你刚才说到的那个关于不顾自己的那个一切的写写写写小说的话，你就是从另外一个角度，就是说，我觉得每个作家也不太一样。就是光从这个角度来说，有些作家的话，他可能真的就是最简单的例子啊。我我我我个人觉得，我觉得像海明威这种人。他会更强烈的那种想要证明自己的感觉，而他同时代的那个乔伊斯，那真的就是一个乔伊斯，就是他写的东西真的没人看，就是他他真的就是完全没人看，他比海明威跟菲茨杰拉德还要惨，但他老婆让他写点有人看的东西，他也不愿意，但他也我我也不认为他也是看透了。就是那种可以把自己不顾一切的，他只能写这个东西。他底子里认为这个东西是最牛逼的，他认为这个东西能不能让自己变得更加强。他他认为这个东西在他的同时代里面，他比海明威、比福克纳，呃，或者他的他跟他跟海明威还不不算是虽然认识啊，他比他可能在他认为他在同时代里面他是最牛逼的。然后呢，他可能比其他的文学性更高，他这么想的。那他底子里依然有一种我要有名气的那种，就是认为世界世人认可我的那种强烈的欲望。我觉得这种欲望还是有的。我觉得每个人都要应该有他的欲望，只是他的欲望的点在哪里？就是欲望是他们创作的一个很重要的动力。对我认为，人一个人要有一种强烈的欲望，像那种表达的那种演讲家，他如果没有欲望的话，他演讲的时候不会涉及那么多动作和那种希望别人注视到自己的那种行为。一个好的演讲家，他真的演讲的水平可以让人很感动，就让人很震撼。他他自己也在那里，已经仿佛进入到了一种自己的身份，都是一种带有上帝世界感觉的那种。
对呀、啊，有人问李安，就是他的那个做导演，现在名利都有了，还有什么欲望？他说，每个做导演的人，他都想打动人心啊，搅动人心。嗯，他就是很高，就是他会欲望变得更加高级了。我觉得他不再是就是早期的那种纯粹的，就是说对于李安来说，他名已经太有名了，对吧？谁都知道是李安。钱呢，他我估计也不太缺吧，我不太知道。但是现在他认为他就是需要进入一个更高级的境界，这个高级的境界可能让他直到有一天离开世界了。依然后人五十年后还说李安厉害啊、嗯，他可能想要的就是更加的这个东西了。你的穿着在视频里面都还挺挺多样的，你是有心机的设计的一些穿着吗？还是随手拿？早期是有的，早期会想要很心机的设计一点偏年轻人的那种，上面有些卡通图案、卡通的图案的，或者颜色更加跳一点的。后来没有了，现在没有了，现在就是随意，现在比较随意了，嗯。所以你并没有一个说想需要在。粉丝面前维持某一种人设的负担，没有我的维，对我穿着上不会有，但是你毕竟穿着上，你穿的好看一点，对大家会大家会<笑>大家会觉得更开心一点，更加快乐，有一些互动的话题，说不定就是说，哎，有什么万一有个服装品牌找我做个广告，接起广告视频啥的，嗯，后来现在没有了，确确实需要成本，你那个东西你天天一期录四期视频换四期衣服，我们又不是艺人，咱们咱们又不能租借衣服。你身边都是什么朋友？难怪啊！前一阵我们约你，你不出来，然后你说那阵儿比较丧，然后我看了一下你的视频，然后你视频里说对唱孤独需要一些浮浅的朋友，然后我们就明白啊、哦，那不找我们也是可能，就我们太太太不浮浅了。对对对，不是有时候你就要需要身边，有时候我们生活有时候啊，你天天的在探讨这样的事情那样的事情，很费脑的时候，你有时候就很希望那种出去纯娱乐开心的朋友，喳喳喳喳,喳的就在叫，就开心玩。大家也并不会思考任何更复杂的问题，但凡一句话在逻辑上超过三三个来回的，他都接不住。但是呢，他能带给你一种非常纯粹的、天然的早期的快乐。我觉得小孩的快乐就是早期的时候，就是一个小事情，就是让大家很开心，然后就开始闹，就是这样子。你你不需要把这个快乐变成一个梳理过的快乐，或者过滤过的快乐，然后觉得哦，这是我当下需要的快乐，就是那刻就是那种快乐，就是很纯粹。当然，回家之后你依然很散，依然又陷入到了需要思考具体的问题。<笑>对我，我之前说他又像男孩又像老头，就是两个<笑>两个的反面结合的非常好。嗯、啊，关于那个矛盾的话 ，G G 替你找了一段形容矛盾人格的话，你听听、哦。是这样的，这个前情是上次不是想让你做九型人格测试吗？然后你不是在做测试题的时候就已经矛盾的不行了吗？觉得每一个都像你吗？对，就是这是我第一我们第一一共就两道题。啊，不是一个一百道题啊，一共就两个选项，一共就两个选项，六道题。但真的是第一次有人连做这个题的时候就已经纠结到纠结成这样，然后最后关键是测出来那个我们怎么看都觉得不像四叔，所以后来我们又把那本书从头看了一遍，每一个类型对着四叔的特点，然后来来回回找了一下，终于找到了一个类型。这个类型不要说，你不要说型号。我不说型号，这个型号就是我们一看那描述就觉得绝对是四叔。我给你读一下啊，你感受一下啊。嗯、好，你帮我看一下他的表情。呃，既强又弱，既胆怯又勇猛，既信赖他人又满腹怀疑，既守护者又是挑战者，既甜又酸，既强势又被动，既欺负弱小又懦弱可欺，既处守势又处攻势。既合群又是孤独者，既信任者，既是信任者又是质疑者，既温柔又卑鄙，既大度又小气。嗯。
，这不是一个人格分裂的人吗？<笑>笑容逐渐凝住，<笑>后面嘴角都在抽动了。是,是你们自己编的一个词是吧？<笑>然后我看到叫恍然大悟，就原来四叔是 S 和 M 的结合体。没错，哎，我突然我就是看到这儿，我就明白为什么他视频里老有一种那种渐渐的小表情，就是那种又想卖惨，然后又很嚣张，然后又想卖萌，但是又很小心眼儿，然后又卖腐，然后又傲娇，然后。<笑>然后，然后呢，就是又想嘲讽点别人，但句句都在嘲讽自己，就是那种很矛盾的一个三百六十度矛盾体。对，四叔心想：天哪，原来那个被被你拆穿，原来这个大，所以所以,所以过得很拧巴嘛，就是所以人就过得很拧巴嘛。所以我有时候就是说，不要看那些乱七八糟东西看太多，人的那种快乐啊，来的更天然一点，更单纯一点的人最是最快乐的。你就是你可能可能别人会觉得他挺傻乎乎的，是吧？没什么心眼儿，什么没心没肺的，嗯、呃，但是呢。他反而会消消化内心的那种不快乐啊什么之类的东西，很简单，他就过去了。但像我这种人，就是过得很累，就是每天自己跟自己的斗争，每天都在很复杂的世界里面纠结，纠结完了之后呢，每天要把自己拆开来重新组装，组装完了之后呢，又得重新拆，就这样子。但是我这样的人应该还挺多的，把自己当做乐招。我有时候觉得，可能正是因为你这种人格分裂，所以你写出来的东西才那么有趣。就你写的东西其实是包含了很多种人格的，就是任何人格很不同人格的人在你的写的东西里面都会感受到一种一种共鸣。嗯，那这是作家的天赋。这个我不、啊、我不确定有没有人，因为我确实没写过。你们老看我 B 站上那个 B 站上，我不是我正儿八经的写的东西跟 B 站上完全不一样的，完全不一样啊！对对对 ，B 站上那真的是 B 站上不是我写的东西啊！上、嗯、次他们有一个出版社问我说什么，也是 B 站，他觉得有些东西挺好玩的。要出类似于那，我说我真实的写的东西看了可能会让你失望的。B 站上那纯粹就是娱乐，我真实写的东西跟他天壤之别。就是我刚才要说什么？我刚才就是说人就是那种，就是这种分裂啊，这种东西啊，让自己弄得非常的不愉快。这种不愉快，你从有些角度上来说吧，会觉得好像对创作啊是有帮助的。你如果你干的是这种事儿，什么什么艺术家呀，或者像你们说什么服装设计师啊，什么这种事儿是有帮助的。但如果你又不是干的这件事儿，你就是一个生活里面没有的。普普通通的一个人，在一个普普通通的，就是正常的工作的公司里面上班，你不需要这些东西的时候，你拥有这种很矛盾的东西，只会给你生活徒增很多的负累，让你只是变得单纯的额外的累，然后还没办法化解消解，没什么用。对啊，所以你有用啊，你是在做、啊、我也不确定啊。如果我有一天不创作，我也不知道它有什么用。<笑>希望它有用吧。对，天生我矛盾必有用嘛。<笑><笑>对啊。而且关键是，之我们之所以把这个读给你听，是想告诉你说，就是九型人格的特点就在于它其实是一种设定。这个描述如果吻合的话，只是说明你的出场设置是这样的，但它并不代表什么。比如说我的那个人格类型是工作狂，就是以及一大一大堆负面。但是我看完之后，我就突然明白，哦，原来这是我的人格设定。然后你一旦明白这是你的人格设定，你就心心想，机器人也要反反抗的呀，对不对？就是然后就。就就就会有就会有慢慢从这个那个设定里面出来的那个状态。我的设定是喜欢享乐，喜欢最大限度的享乐，总是觉得呃还不够好，然后贪婪。这这不是对吧？人性吗？这不是你们说的东西都可以放到我身上，就是哪一个都不差。<笑>所以你们研究了半天，<笑>研究了一个很片面的，就是哪里？人家说你如果有所有人格的特点，那你就是佛了。嗯、你你要让陀思妥耶夫斯基做一下这个叫什么九型人格，对吧？他他也会做疯的。我行，下回我们请他请他出来做一下。<笑>对我我烧香的时候请他过来。<笑>对对对，没错没错。好的，我们有最后三个灵魂问题，就是那种快问快答的那种啊。好好好。
呃，其实刚才已经问到了一个，所以我又补充了一个问题。我来问第一个啊，如果你能给世界设定一个规则，你能你想设定什么？我操，你看你刚才说到了什么九型人格，这就问到我了。我从来干不了这种快问快答的，就是我脑子里一瞬间我想不出来一个你想要的答案，我自己都想不出来一个答案啊。快问慢答，如果你能给世界设定一个规则，你想设定什么？花些时间想想。行吧，世界大同。大同是什么意味？什么？大同就是说，嗯。算了，别聊这，又又跑跑向政治了。我重新想一个吧。那<笑>下一个问题了，就<笑><笑>是放弃了。你下一个问题，这个问题在我的世界里面，我老都会跑到政治的那种角度。明白，明白。对我下意识就会跑到那儿去，再想这个问题了。明白，一点都不快乐了。嗯，那我们暂且记住世界大同吧。然后，呃，你可以念一下。最后一个问题吗？所以有什么是你相信，但是感觉这个世界很多人越来越不相信的事情？爱哪种？爱呀、啊，就是更加的伟大的爱呀、啊！爱情，浪漫爱情，奉献式的爱，奉献式的爱，奉献。嗯，爱本来是要奉献的，但是现在在个人主义下，人就是越来越不愿意有一种奉献式的东西了。因为奉献好像大家都会觉得是一种自我吃亏啊什么那种，但是奉献对于个人来说是痛苦的。你感受作为个人来说，你奉献的过程中，你感受不到一种认同感和一种回馈的话，你的奉献就是瞎奉献，就是白奉献。所以现代人聪明了，他逐渐觉得在这种奉献中自己是吃亏的，意识不到这种快乐感了，于是大家不愿意奉献了，变得更加的自我了。他有好有坏。哇，好感动啊，好棒啊！哎，我我我还想再聊两句，可以吗？还聊？我们都已经结束了，<笑>下班了，关麦，关麦，关麦，关麦，好。你怎么这样、啊？你问呗。嗯嗯，对，就是我都站起来了，<笑>又乖乖坐起来。就为为什为什么呀？就是你你就是我觉得就是你有一一种非常古典式的价值观，就奉献式的爱，这个是和家庭原因有关吗？因为我们过去是强调奉献式的爱的，因为包括欧洲啊，像我们的家，我们中国式的家，其实说白了。你骂他的礼教啊，你骂他的那些什么不好的地方，压抑人性啊，尤其对女性啊，女性的压抑啊。但是他有一点好处，就是我们居然可以用这种这样的一种方式，就是人都在有一种奉献，往家里面奉献。呃，欧洲嘛，靠基督徒嘛，就是说托斯托耶夫斯基、托尔斯泰小说里面全都是那种很疯狂式的那种奉献式的，他靠这个宗教的方式来奉献。但是现在的话，你你我们也知道，现在就是个人主义嘛。自从存在主义之后，我们非常的个人主义。个人主义的话，就强调一种自由、自我的创作、自我价值的认同。在这个自我价价值的认同中，很少有人会认为我对他人的一种付出，比如说爱爱情里面，我过于的付出我自己的，掏出我一切去爱另外一个人，那种带给自己的悲剧式的那种感动。现在大家越来越少了，大家变得很现实了。一个人，我爱他，他没有给我反馈。我不会再给他买第二次礼物，我不会再请他吃第五次饭什么之类的，那种带给自我的那种感动和悲剧式的东西，在我们身上在消失，因为我们变得非常的务实，我活我自己就行了，对吧？所以他的那种浪漫式的东西也在减弱，但是呢，人呢会变得更加的冷漠，相互之间人的距离会在拉大，人与人之间的话就是说，呃，我对你不那么好呢，你对我也不需要那么好，大家都能接受这样的一个东西，所以呢，他既有好事也有坏事，所以你没有没办法来。单一的说这样的一个事情，但是它是未来的一个趋势嘛？就是人的那种加大的那种冷漠嘛，人的这个东西，它也不是一天两天的形成的，它是确实是一个时代过来了之后，大家形成的一种统一的一种思想，它跟我们现在的这个整个的社会的这种
普遍的一个价值吧，以及社会带给大家的这种压力吧，都是有关系的啊、嗯。所以，即便社会趋势是这样的，但你还是很相信奉献式的爱，是吗？对，它是最它是最高级的爱嘛，因为爱本身的话，它不它必然不是爱本身，它不存在嘛，它存在的是奉献本身。任何一件事情，你最终回馈的，你看上去好像是在爱啊。但其实你发现，所有的爱中，你享受的是不平等的那一部分，那才叫爱。两个人绝对平等的时候，那不存在爱，对吧？他他最终你享受到是那种不平等，而这种不平等其实里面有些东西是对自己来说是一种伤害的，是一种悲伤的、悲剧式的英雄式的那种东西，这才是爱本身嘛，你才能感受到爱。而这种东西是来自于自己的一个自我感动和自我的想象，所以它带有一种悲剧性质的一种不平等式的东西，所以它其实就是奉献。嗯，奉献这个东西，当已然叫奉献的时候。就是你就不要去获得回馈了。我之前看一本书叫《三种爱》，里面他就提到说，其实爱情某种程度上是让你在很短暂的时间里能够接触到那个最最伟大的爱是什么样的，但只是很短暂的一个时间。但但就是其实那个爱就是有点和神的爱，对对,对，就是那种奉献式的爱是相关的，就是那种你可以。单纯奉献不问所得，超越的，他是超越的，嗯，他是首先是超越生活的，然后他是文学走向文学式的那种，他极他是极短暂，然后的话，他到达那个峰值之后下来之后的话，你就会落入到了具体的两个人的真实的两个人的世界了，嗯，那个世界的时候就需要靠依赖于其他的东西来支撑他了，他不再是那种纯粹的一种那种超越超越式的爱了，嗯，所以我最后一个我最后还有一个问题就是，你最喜欢的小说是哪一本？这个问题你我也一下子回答不了你，让我得想一想。我喜欢的，我能说几个作家吗？换个方式，好吧，因为我没办法说某某一本小说，因为我每个年、啊、我每个年龄段上喜欢的也不一样。我最喜欢的作家托斯托耶夫斯基，然后福克纳，嗯，然后可以。我我本来想让他说说一个就是那个小说里的故事，但是你要是想、嗯、不要了，不要了，那不要了，我还 OK 了。结束一下，关麦关麦。好的好的，那今天就到这里啦。好的好的，好，这里是好，拜拜、啊，嗯，拜拜，谢谢次数，拜拜拜拜。虽然已经说了拜拜，但请大家一定不要走开，因为结尾有彩蛋，而且有人笑哭了。感谢收听《天才女友外出通马》，每周二早九点，我们一起寻找有光的人。OK， 那我们回到那个我们的主线啊，我们还是准备了一条主线的，省得我们聊的那个完全飞掉。嗯、呃，那四叔这次是第一次参加，<笑>我都不给你剪，你就笑吧。你想问我什么是第一次参加相亲节目吗？<笑>真人秀相亲节目？你先说，<笑>我不就不？你先说吧，我就不。那四叔先说，<笑>我说什么呀？<笑>你倒把你们倒是把提纲给我看看啊！四叔今天是怎么被骗来采访的？你们上次就是请我吃了顿饭，我现在是这碍于面子。看有什么？姐姐，你控制一下。哎呦，你你再不说话，他就要抢我的提纲了。OK OK。对，但但我看你好像平时挺少。参加一些节目或者是录制什么的，就别人请你什么，你可能都拒绝，是不是？嗯，我不是特别喜欢，因为那种节目还是要有能力的，我又没能力，就没办法参加那些东西。嗯、你知道我们为什么想？那你凭什么参加我们？<笑>因为你们的节目很粗糙啊，<笑><笑>我们三个人喝着银耳汤就这样聊着了，<笑>不要露脸。<笑>
可以胡说八道。哎呀，你这么说很伤我心呢。我跟你说，我做这个播客，我们把这个播客作为我们的心血。<笑>哎呀，我快拿纸巾擦一下，拿纸巾擦一下。<笑>你竟然说没有能力也可以参加，<笑>好像。真的好，其实我们做这个播客，当时就想着要采访你。播客还没有诞生的时候，就想到你是嘉宾了。你知道为什么吗？嗯，不知道。就是因为我觉得，就是你真的平时老那么想被采访，然后没人采访，然后老是天天演这种自己采访自己啊，然后天天演这种给 B 站的观众老爷们做年终汇报啊，然后天天演自己各种油皮主，然后互相扮演。我觉得你好难哦。嗯，我我现在也要拿拿纸擦一下干。感谢你们来采访我们。对啊、哦。<笑>